0: 大家好，我是李叔，我是小伙子，哎，欢迎来到日常公园非常受欢迎的节目之《日坛看世界》，哎，全程奢华体验，哎又来
1: 了，目的地神秘未知。本次出行的合作伙伴是别<笑>说了，<笑>不是我听到这前奏以后，我就特
0: 想说这个，不<笑>，本次出行呢。本次出行的合作伙伴啊、嗯，是我们旁边这位嘉宾。哎，对对对,对,、啊对，就把我这次坑的坑的不轻的啊、嗯
2: ，来欢迎一下这个小史。哎，大家好，然后我这次坑了李叔一下，带李叔去了一个非常魔幻的地方。哎，是这样的啊，这个来龙去脉我
0: 先简单介绍一下啊。<笑>这个这回看了什么世界啊？哎，这个这个，好像是我们是第一次还是第二次录这个什么小史欧洲任我行的时候？第二次。哎，然后小史录完节目之后说：“哎，说我十一去个好地儿，李跟我。哎”去吧，是，我说哪儿啊？
2: 他说乌兹别克斯坦，对我我说这是个啥地儿啊？然后张老就逼得啪啦说一大堆。对我当时是看到一个旅行团正在招募、啊，因为乌兹别克斯坦这个国家，大家众所周知，中亚五国啊，一般情况下、哎、像是一个秘境一样，我们旅游也不太会首选那种地方，是，我们要不然去欧洲西方看一看，要不然像李叔这样去第三世界国家、嗯哎，而且中亚五国呢，它。签证首先不太好办，是不太容易自由行。我说那没办法，只能抱团了。嗯，抱团我一想，我一个人去这团稳不稳啊？<笑>找人试一试，<笑>跟我一块去啊
1: 。那天小史录完节目，在我们这录音室、呃、就站在那个我们、呃呃、那空调扇边上，嗯、呃，说：“哎呀你，你们俩就跟不跟我去啊？呃、上乌兹。呃”然后我当时心里一听，我说：“乌兹不去，不去，不去，不去。不不呃”然后李叔眼睛放光，哎，我说：“哎哪儿啊
0: ？”<笑>然后<笑>这是哪
1: 儿啊？非常懵懂又、那个、很很可爱的那表情、啊。而且
2: 就是对我来讲，<笑>不知道是哪地儿我都想去。对，然后我当时就站在那空调上边给李叔说：“嗯嗯、日坛看世界，我们说走就走。
0: ”不是，因为我以前啊也有一个这这这种朋友啊、嗯，不说他名字，我们就就叫他敢叔。哎，<笑>老带我去这种野的地儿，然后敢叔这两年呢、啊、可能就就从良了，也不太再去这种特别狂野的这个国家了。然后我发现我身边出现了一个像像敢叔一样的人，真是就是消失。嗯、中亚五国我还其
1: 实一直挺感兴趣、嗯，说实话，而且我还、嗯。呃，曾经查过如何去旅游，嗯、但是不是乌兹、嗯，是哈萨克斯坦。嗯、对。然后我还看有哈萨克斯坦旅游号什么的、嗯、公众号，啊、然后我我看了好多关于什么阿斯塔纳呀、阿拉木图那些照片。嗯、对、哎，然后看完照片以后就不想去了
0: 。那个公众号我也关注了，哎，然后呢，后来就就十一啊，就跟着小史我们去了七天，嗯。然后这个回来了。呃，回来之后呢，小伙老师就问我怎么样啊？我说别提<笑>了。还我在旅行当中，有一天李叔突然
1: 发了一微信给我，微信里边就三个字：要死了。要
2: 但是你仔细回忆，李叔当时在旅行过程中发的微博和朋友圈，嗯、感觉特别高兴。我、啊、对岁月静好，对岁月静好我。我当时就在想，我们俩去的是一个地儿吗？李叔这么满意，这下李叔欠我一个大人情。我天，这不都为了装逼吗？就是把李叔的假期毁了这件事儿，特别自责、哎。因为刚开始我报名的时候，我是最早报名的。嗯，然后李叔来之前呢，这个团、嗯、李叔如果不来的话，也就这样走了、嗯。李叔是最后那个位置，最后
0: 一个报名的，对、哦，最后一个报名的、嗯
2: ，也就是李叔相当于在最后一刻上了泰坦尼克号，嗯、你知道吗？嗯、拿了一张传票、嗯，等等等等等等等等等我，我我上去，我上去，小李
0: 呢？我是，哎、嗯、呦，然后一路这个这个小史就一路跟我说，哎呀，李叔这个坑了你了呀，嗯、对对不起你啊，你看我、哎、我本补偿你一下啊，船要沉了、哎，要不然我我帮你发十个广告，哎、呃，我说十个广告。算了啊！你那广告、嗯、广告也挺不值钱的，嗯哎、<笑>想好呗是吧？<笑>那广告也挺值钱的啊！呃，这个不好意思，这么着吧，对，咱们就直接这个以物易物，哎，是吧？以身相许，以身相许啊、哎！因为这个前段时间我们不是日常也做一个推送嘛，就是。呃，让大家投票啊，说这个大家最想听什么节目？是，咱们已经有的栏目都列出来了啊。其中有一个呢，其实它不是一个栏目，嗯啊，但是呢非常受欢迎，就是咱们这个小史欧洲扔我行系列，是对这个点击非常高，对，对而且在我们的评论区。有很多人留言说啊，小史什么时候当主播呀、啊？嗯，我想说那就来吧。嗯，对，就那既然啊有这么一个一个事儿，是、哎、吧、啊？他要肉偿我，正好老汉推、哎、不是顺水推舟、哎、啊，老汉推舟，顺水推舟啊，哎、对啊。哎，那现在正式宣布啊、哎，这个这个小史本人啊，哎，试、嗯、完是不是解释一下小史跟史蒂芬的关系？好多人都不知道，好多人都在问。我其实真的。不理解，不理解，这,这,这么难听的声音，<笑>这世界还有第二个人吗？来<笑>、哎、跟这儿就解释一下啊，哎、就说这一次啊、哎，对，就是。这节目里边什么小史啊、嗯，什么小祥啊，哎、什么 Little Shay e 呀，是是史立芬啊，只要是带史的，<笑>以后可能还会出现别的史、啊，哎，都是这一个人啊。哎哎，那就正式宣布啊，这个欢迎这五位主播加入，是、哎、吧？这小史家族，小史 Family， 对，哎，这加入日坛公园，太好了，可可主播，
2: 哎，这下泥足深陷了，真是为了这个团划不着哎、啊。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎啊哎,哎啊，谢谢大家。而且
0: 那个我们前段时间有一个主播大聚会嘛，哎、对。哎、呃，就在北京的主播基本上全都参加了，然后小史作为还没有宣布的主播，嗯，也提前啊参加了我们这个聚会啊。对。现现场非常受欢迎，这叫什么？吃外卡参加了我们的
1: 活
3: 动，<笑>啊，是，嗯，
0: 然后呢，那那我们现在等于说是这个小史啊，史蒂芬作为我们的主播，哎、嗯嗯，参加的第一期节目，哎、是，那我们来好好的聊聊，嗯，这乌兹别克斯坦，赶紧聊，
1: 是怎么被坑的啊？聊完这事儿就赶紧过去，李叔要不然见人就说我，我说了好多遍了，
2: 真是特别一遍一遍的不断的夸张和强化这种记忆，就会对我的仇恨越来越深。<笑>
0: 呃，但是呢，但但是呢啊，大家听节目，嗯，还是想听听我们说说这些历史啊，哎、嗯，文化呀、啊，对，一上来就就说这个也不太好。好了，我们也张罗一下，把这个吐槽的部分放在节目最后，嗯啊，前面还是先说说这趟的行程，嗯、是是吧？嗯，这个乌兹别克斯坦啊，不行，我还是得先说一下这个<笑>，<笑>根本忍不住，那你让你先说，先说说不是不是，先先说一点，先说一点，吧说一点说、啊，这个这个这个。这个准备坑的这事儿啊，这、啊、咱们先不展开。嗯、我先说说这这个、这个、这个国家这个这个这个吃，哎，对，因为这个部分也是小伙老师比较关心的。对、啊、对，比如说之前去约旦之前，我说,说、嗯、哎，这个这个吃的怎么怎么样？哎，回来之后啊，又、哎、说这吃的怎么样？嗯，乌贝个斯坦里吃的吃了呀，嗯，我觉得真是不如约旦，还不如约旦呢，<笑>真不如约旦。哎呦，你说我没有去是多么的明智？
1: <笑>对，当然，很重要原因是没钱。
0: 嗯、<笑><笑>不是，是这样的，我觉得约旦呢，呃，去了去了之后，虽然也觉得说啊，就是说，好像是羊肉。啊，鸡肉啊，什么之类的东西，嗯，但是总觉得好像花样还稍微多一点儿哦。包括我吐槽了一路的那个啊，这个老老约的那个黄焖鸡米饭，哎，对，起码你还有个鸡肉，哎，我在。这个乌维克夫坦好像鸡肉没怎
2: 么吃肉，没的，呃
0: 呃是
2: ，连肉都没吃。我觉得就是可以这么说啊，<笑>因为我一般这么讲，你是中亚，我想新疆啊，馕馕、嗯、坑肉怎么也是那种大肉串、大盘鸡。对呀，对,、啊、对你说没吃肉的话，多多少少心里是有点虚的。但这次我觉得还不太虚，因为有李叔给我见证。嗯、我去之前啊，其实并没有给李叔许诺我们这趟行程会吃得好。哎，这件事我是没许诺的，嗯、因为我觉得这事儿不用说，嗯、就是。没问题啊，去中亚肯定是会吃到腻的。嗯、我想是不是肯定会？我们吃的维生素缺乏、啊，还是吃到腻、便秘是吧、嗯？然后去那儿之后，呃，看的那些烤肉串儿什么东西、哎，嗯，其实没怎么遇到。我们吃主要是几种啊？第一种是这个抓饭，哎，抓饭上面几片肉对吧？然后主要是牛肉、油、啊、是吧？对，然后馕，馕每天有各种干的馕嗯，嗯，然后还有一个东西就是饺子，啊，饺子，对，饺子盒子各种，这其实像像像盒子，对，哦、就大饺子。啊、哦，特别像晾干了的肠粉，啊，对对对对对，啊，那、啊嗯、是一个什么样的里边是肉馅,、啊里,面是肉馅啊、里面是肉或者或者菜，那是扁的呀，对对哦，然后还有各种汤，每天都有汤，哦、那个剁土豆碎或者是红萝卜丁这种，嗯、对、哦，每天都有汤，嗯对
0: ,嗯、对。然后以及。各种凉菜啊，而这个
2: 各种凉菜，啊、对原料
0: 、啊，它是一种排列组合，<笑>你知道吧？就是黄瓜我，我看到比
1: 如发了一个，对，说是三三份凉菜啊，啊，第一个凉菜是西红柿拌黄瓜吧？对，第二种黄瓜拌茄子，第三种茄子拌西红柿。嗯<笑>差不多是这意思吧，而且好像里面的就是除了主主材主食材以外、呃，调料部分是一样的，好像都是差不多都差不多。对就，有有一
0: 个是这个西红柿拌香菜、哦，这是一个；然后西红柿拌黄瓜拌一个什么奶酪、哦，这是一个；还有一个是这个西红柿拌牛
2: 肉，又、哎、是一个。总之，我们每天的饮食啊，你可以用这几样原料来进行任意的排列组合、嗯。对对对对、哦，西红柿、黄瓜、嗯嗯，然后洋葱、茄子，呃，嗯、饼。然后那种肠粉的米皮儿，然后一点馅料，嗯、你就排列组合去吧。那那,
1: 那个一般来说，像这种中亚的、嗯，大家都会觉得羊肉啊，是吧？嗯、是。人就是天天吃羊肉吃。嗯。我们
2: 其实也吃到、嗯，也吃了这种大的肉串，但只不过吃的非常少、嗯，就感觉好像就是我们嗯非常吃不了羊肉。嗯嗯嗯、那但是除了肉串，没有那种什么。嗯
1: 呃，清炖羊肉啊，手抓肉啊，羊排啊，手抓和清炖就没见到<笑>啊，这没见到，就没见到、啊啊。哎呀，太惨了！啊、我本以为，因为李叔本身不太能够接受羊肉嘛，肉嘛我还说、嗯、这回惨了，因为里边只有羊肉。嗯、这回好了，嗯、对吧？吧对，西红柿你很
2: 爱吃，你、嗯、不是非常爱吃西红柿？爱吃。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>而且我们整个这项行程，那个烤羊肉啊，总共七天吧，七天我们就不算早饭，我们就按十四顿饭来算。整个那烤肉我见到的是两次到三次，就这种，哎呦，就两到三次，还包括我们自己去吃的。啊，对，其他时
1: 候吃的都是啥呀？我，我要去我就急了，我<笑>我我肯定急了，我已经急了。对，
2: 这就这就相当于你对吧？素着我了，就是我来这么一个吃肉的地儿，竟然吃素、啊，就好像我来北京不让我吃臭东西，啊、不让我吃下水一样。<笑>
1: 虽然说你说的是对的，<笑>但我听着怎么感觉那么别扭？
0: <笑>对对，他对他的烦恼是没吃到羊肉啊，那、嗯、我的烦恼呢，就是说，呃，的确没吃了什么羊肉，但是所有东西都有羊肉味儿。嗯哦、oh. ，对，然后就导致我就没什么可吃的东西，不分锅嘛。啊，对， oh. 啊，然后呢？当然，我觉得这一半一半，一半是因为它的这国家的食材这些比较少，嗯，特别是蔬菜方面啊。Oh. 对，因为我之前发朋友圈，啊，咱们的那个好朋友啊，这个科子老师啊，专、oh. 门专门研究沙漠的，对，沙漠专家还给我留言对对对对说，这些、嗯、这些这个草原民族啊、嗯，对他们来讲，很多我们认为的蔬菜，嗯，对他们来讲，这都是卫为牲口的、嗯。对对
2: 对对,对,对，是这样的，这
0: 不是人吃的东西，对对对，所以人家但是吃这个，
2: 对，但是我们。后来有机会自己出去吃一顿，哎、确确实实颠覆了我们对食物的认知，哎、真的是可以吃好的，对、哦，吃非常便宜。对
0: ，那这个问题出在哪儿呢？我们节目最后再揭晓啊！对对我们最后揭晓
1: 、哎哎这个、是啊！行行行啊！是是真是
0: 这真是回北京之后，哎、你记得就就就是我们我们喝喝喝酒，就是我们跟我们那个那哥们儿去喝酒，嗯，喝喝酒之后，我开始喷那乌菲克斯坦，嗯，喷完之后，然后那个他们说，哎，那你说，要不然咱们？别光喝酒啊，要、嗯、我们去喝精酱嘛？啊、嗯，说点点什么东西啊，点、嗯、点点什么烤炸炸炸鸡翅什么之后我说<笑>好吃，什么都好吃。对，然后那哥们儿从日本回来带了一一一板巧克力，我说巧
2: 克力好吃。<笑>你是不是带泡面了？当时我带了，带,
0: 带了,带了带带。带了一
2: 盒是吧？<笑>对,对对，视若至宝对吧？舍不得拿出来对吧？舍得吃啊。对，对
1: 哎、呀但是李李叔那泡面那时在约旦那救了命
0: 了，救了命了，救了命了。哎了了哎,哎，好，来来来，咱们开始聊贝加尔湖啊，好好聊聊历史文化，历史文化啊。哎哎，乌兹别。乌克斯坦啊，共和国，嗯，这个这个简称乌贝克斯坦是一个位于中亚的内陆国家，嗯，中亚是哪儿啊？我去了，现在根本不知道啊。啊黑呀对对，一会儿别说啊。一九九一年从原苏联独立出来，是是世界上的两个双重内陆国之一。对，嗯、哎，何谓双重内陆国哎哎？哎，我知道。哎，你<笑>
1: 要不你讲？我刚想，我
0: 刚想举手。我讲先
1: 说，让让双城说。什么叫双重的？首先，内陆国是什么概念？就是它四周不沿海。哎，这这这国家它不沿海的国家就叫内陆国。那什么叫双重内陆国？就是和这个国家接壤的其他的所有的国家都是内陆国。哎，它是被内陆国包裹着的内陆国，所以叫双重内陆国。哎呀，哎呀，另外一个双重内陆国是哪个？另外一个双重内陆国是。欧洲的一个国家，哎，好像是，我等会,等会儿，我来抢答。回、哎、头、哎、是是列支敦士登一类的鸵鸟吧？牛逼！牛对了，对了，对了，哎，列、哎、支、哎、敦士登归国华侨青年老师，带了一堆邮票是吧？列支敦士登、啊，对对对，邮票，对，哎，猴票，行，哎哎猴,票哎、猴票，君子丸，<笑>藏獒<猴>，<笑>别,别胡说，哎哎
0: 哎。国土面积啊，这个四十八万平方公里，哎，呃，世界第五十三名，其实这个不大也不小，对，跟它面积最接近的两个国家啊、呃，上有瑞典，下有摩洛哥，哎，对，然后再说点我们熟悉的国家，它比谁大呢？比日本大啊、嗯，比德国大、啊啊，那就已经很大了，啊、对，已经很大了，就、嗯、不是个小国家啊、嗯。然后它的个人口三千多万。嗯，应该是中亚人口最多
2: 的国家，是中亚人口最多的国家。中亚五国里面，它的人口占到的比例也是最高的，百分之四十的中亚人口都是乌兹别克人。是，然后这国家的这个民族呢，首先最大的就
0: 是乌兹别克族，哦哦、叫哎，将近百分之八十。嗯，其他呢就是各种斯坦什么塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、嗯、啊，然后呢有两个。民族啊，稍微特殊一点，我们这个稍微点一下，一个是俄罗斯族，这可以想象，哎，因为之前这个这是苏联的这个一部分嘛对，对，以及
2: 中亚大博弈的影响，哎，对哎，另外一个呢
0: 是朝鲜族、啊，哎，这为、个、什么呢？就是、韩国人，啊，朝
2: 鲜人是因为。斯大林的民族大迁徙，哦、对、哦，斯大林在呃给境内的民族划分这个疆域和划定边界的时候、嗯，他是从远东地区迁徙了大量居住在这里的朝鲜族啊、哦，所以今天你到中亚地区，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，你能看到很多的韩国餐厅、韩国饭馆，但他们很多的后裔已经完全当地化了，已经不会说韩语了。
1: 哦，那等于就是说当地的语言，对，说当地的语言哦，那你们在当地有没有去尝上人家韩国餐厅去尝尝吗？尝了呀，韩国餐厅了，吃了，吃了,吃了,吃了,吃了、嗯，吃了，吃了
2: 。清真韩国餐厅，是吧？对<笑>对对，的，真的，对对对
0: ，我去，哎、呃，对对对、啊，它是一个伊斯兰教的国家，对对，但是它属于比较世俗化的，对，非常世俗化啊,啊。
2: 前共产党国家的伊斯兰国家，后来在解体之后，基本上都比较偏向于世俗化，嗯。然后他的国家长期在九一年之后，也是奉行一个比较世俗化的政策，嗯。宗教里面的话，伊斯兰教占到全国人口的百分之九十，主要是苏菲派和哈乃菲派。哦啊、呃，它比较是偏世俗的，从穿着打扮各方面都可以看出来。那、
1: 嗯、那个大街上有那个戴面纱没有？
2: 呃，他不是戴面纱的，他他是戴一些民族服饰，比如说头巾，但是都是那种彩色的。你可以想象，就是呃，像那种新疆哈萨克这种。啊，明白了。对，嗯、明白了，非常世俗，不遮脸、啊。而且因为
0: 我也说去过一些这个呃穆斯林国家吧，是比如说之前约旦。更早的时候，印尼其实印尼是一个其实非常保守的、比较保守的穆斯林国家。对、就是、很多人不知道，东南亚的穆斯林国家都是听那什么。对，因为大家都非常保守，因为大家都去那巴厘岛，觉得不像，因为巴厘岛是信印度教的。哎，是、嗯、到了乌兹之后，说实话真没什么感觉。大街、啊、上你说戴
2: 面纱的，我去了七八天，一个都没见到过啊，而且没有。对你主要看他的小孩，有的时候。呃，非常正统保守的伊斯兰国家的话，他会给小孩，尤其是,是女性，很早的时候就戴上面纱和罩袍、嗯，然后去上专门的学校。但乌兹别克，他那个小孩的校服是那种，我天，洋装、啊，就是那种呃短裙，然后上面是西装领的，非常像日本或者香港。对对对，就是、英国
0: 这、哦那么，对、啊，小男孩是那个小西,小西服、小西裤、小西裤，然后小女孩是小裙子，算是，而且是就膝盖以上的那小小短裙，打小
1: 领带，那跟王心凌似的。
0: 王心凌<笑>、啊，对对对，是那个意思，特别好看、嗯，对，特别好看、啊，对
2: 。然后他们保守地区基本上就是。不在大城市，我们像呃布哈拉、萨马尔罕这种都不是，它是在一个叫费尔干纳山谷的地方、嗯，那个地方比较保守。哦、当时九十年代刚刚解体的时候、哦，呃，伊斯兰复兴党后来被政府弄成这个非法组织，他们也是在费尔干纳山谷去活动，整个。呃，大城市或者是主流地区，基本上是世俗化的。明白了，嗯、明白了。对，哎
0: 。然后，另外，为什么这次我们这么着急麻慌呢？就乌贝克斯坦有一个大前提啊、嗯，就是他一九九一年这个国家独立之后呢，嗯，他有一个这个以前是他们的总书记，嗯，后来就直接就转职啊，成了总统。嗯啊、总统对，嗯、卡卡里莫夫。对、嗯。然后呢，这个在位很多年啊，干了
2: 连续干了连任三次，然后又继续连任。嗯、他在二零一五年还是一六年的时候，他就去世了，死在任上。嗯，他当。当时是这样的，就是在九一年苏联开始解体，然后这些。独联体的国家，尤其是中亚国家，中亚五国基本上都是当时的苏共的党委第一书记来执政，嗯，变成了直接变成了总统，直接摘牌变成了总统、嗯。哈萨克斯坦也是这样嘛，纳扎尔巴耶夫一直在任，嗯、对然后阿里莫夫这个人他一直在连任，长期是百分之九十几的得票率就被广泛的诟病操纵选举嘛，嗯，然后就是乌兹别克就是大概这样的一个政治情况。对，然后他死了之后呢，就新换上了一个新总统，新的总统是原来的政府的总理。他原原来阿里莫夫本来是想让他的女儿接班的、哦，是，但是女儿爆出了各种各样的问题，其实是内部的斗争，就是他的安全部队的司令搞他的女儿，他女儿搞安全部队的司令，后来都没能接班
0: 。嗯，嗯对。然后那个总理接班之后呢，相对来讲这国家就改革开放了。哦、oh, ，哎，然后呢、哦，就是开放了很多的，特别是跟旅游相关的东西。部分上吧、嗯，他
2: 想挣外汇嘛。嗯、然后，因为他国家的经济非常单一、嗯，整个国家的收入状况也不是很好，所以就想发展旅游业。嗯、然后，刚好去年他就把这个签证放开了。呃，有几个国家是可以免签的，嗯、然后其他国家申请一个电子签就可以
0: 。对，而且中国是今年七月一号刚开始开放的电子签。哦，对，之前去威克斯坦非常难去，是、哦、是，需要
2: 那种类似于什么介
0: 绍信之类的东西。对，而且
2: 你会。在各种不同的关卡，还有你的居住的时候，要留下记录，以及什么时候来的，什么时候放行，这种通关的东西都需要准备。对，甚
0: 至你去那个机场入关的时候，还要查你身上的现金。嗯，对，是带多了带少了，就反正就是各种。还有没收的可能。对，就是各种刁难你嘛，然后就查护照，然后反正就是就是收钱，明白。然后这次去的时候，诶、哎，呃，果然跟那个之前听说的不太一样。而且
2: 从事旅游业的人这次去，感觉整体上其实是比较比较友善啊、呃，友善，而且他的服务意识是比较强的，嗯、就是他什么东西做不到是另外一方面、嗯，但他有这个意识，并且很多人都可以说英语了。是，而且我
0: 们包括在机场还有这些地方，比如说过安检的时候。对，本来以为是一个一个人查什么之类的，结果就是基本上第一个人过去，然后他一看说：“哎，这都是一会的，就走吧。吧”对，就不查了，直接进去了。这挺好，啊。对啊，是还是开放好，开放了开放好对,对,
1: 对
2: ，是、嗯，但是也看到有很多不规范嘛，就是你安检都可以不看，嗯、海关都可以不查，直接让你放进去
1: 。<笑>哎，好多人都会说英语，他们那他们本国的这个官方语言是什
2: 么语言？本国的官方语言是。呃，俄语以及乌兹别克语啊、哦，两种语言、嗯。对，就以前主要是俄语，哦、后来现在政府主要大力的推广乌兹别克语、嗯，很多的中小学已经不再强制设立俄语课程了。哎、嗯，而且这
0: 次我们的这个去的这个有两个向导、嗯，一个是中国向导、嗯，一个是本地向导。本地向导呢，他反正就是精通多国语言吧，哦，对，对包括乌兹别克语、嗯、俄语、英语、这个嗯、塔吉克语，还有中文。哇，对，嗯、对
2: 而且我我跟你讲，他的语言好到什么程度啊？嗯、就是在他跟我们说汉语时，我们就觉得他什么都能聊。什么都能说，那他刚,刚有口音吗？呃，有一点口音，就是外国人口音，对，西北口音，哦，西北口音，对，这的确是西北。<笑>对，然后呢，有一天晚上、嗯、我们在一块聊天的时候，遇着一个外国人，嗯，他就跟人家说英语，嗯，然后我说你英语好还是汉语好？嗯，他说我英语比汉语好，哦、嗯，就他英语比汉语还要好，哦哦、
0: 嗯，哇，对，那真厉害、啊，哎，而且特别难的就是说，他刚才我们提到有一个塔吉克语，嗯，塔吉克语呢，大家感觉啊都是这个斯坦里边，因为差不、啊、其实完全不一样。对，因为这个乌菲克语是阿尔泰语系的突厥语族的，嗯嗯，对，就跟土耳其突厥语是是一样，的、哦哦。突厥语族，那不就跟维语差不多？对对对，都是突厥语。乌菲克语跟维语，呃，我看有一个统计是 90% 以上都是可以共通的。那岂不是跟西班牙语和葡萄牙语似的？就是、哎、就是你可以听得懂，双方双方得懂但是说的双方，说你听懂、嗯。对，所以我们这次我们为什么要跟团呢？因为在于你如果你自己去自由行，嗯、英
2: 语就很难。去使用对因为你你,你可以买东西，比如说你说一二三四砍个价可以，但你说交流的话那就不了。所以
0: 你这团里得有一个会说俄语的人，哦、或者是乌子语的，对，或者是一个维吾尔的朋友、哦，去了之后也可以带团。哦，哦这样啊，对、哎。然后这个塔吉克语呢，它是处于这个印欧语系里边的波斯语族的，
2: 对，哦、波斯语,族、哦、波斯语族对，
0: 跟伊朗那个语言是差不多的。日月神教
2: 的语言对、啊，完全是不一样
1: 的。对，所、哦、利哥们
0: 这这这这个这语言能力真是太强了。哇，那真是挺厉害的，因为这个整个跨
1: 好几种语系啊。是。你像英语、汉语，还有克、嗯、物资，是吧？完全、啊、都不一样的。而且这事
2: 儿在他们那儿非常普遍、啊，就是语言能力强、哦、会好几种语言的人非常多。哦，哎、这个，你发现这个、啊、血血统在这儿呢？哦，哎，不过你发现没？其实会掌握好
1: 多门语言呢，嗯、一般就集中在东欧。和中亚这些部分的，还有中欧，我觉得，对我觉得很多人都掌握好多门、嗯、对中
2: 亚这块，就是我们说内亚，它整个的语言能力强，跟原先的这个丝绸之路商路、河中地区的这种传统的贸易，是、嗯嗯嗯、东西方接触交流的机会都有非常大的原因
1: 。哎，那这个乌兹人。长什么样啊？举例啊，比如说他更像那个俄罗斯人一点，嗯、还是说更像维维族人一点
2: ？呃，我觉得是更像维族人一点。肯定是，这这就不像俄罗斯
1: 人。对啊，呃，但是
2: 有见到像的，我在好几个餐馆见到的服务员，嗯、就是我们后面几个。他不是像，他就是他就是他就是，<笑>就是、<笑>不是也有像的，就是明显感觉他是混混,混混过的哦哦哦哦。对，但是整体上其实是。我觉得是突厥人的长相更多一些。
1: 嗯、那那比如说平均身高，比如男性啊、嗯，平均身高大概是多高啊
2: ？呃，我觉得一米七五吧，得有一、嗯、米七五，差不多，也不是很高，也不是很高哈、嗯
1: 。啊，然后也是那种可能体型偏瘦一点，不是那种特壮的那种那种。有大
2: 胖子，啊、我们见着很多大胖子、嗯。有有有。对，但是整体上我感觉还是因为吃碳水化合物吃的不是特别多，所以还是比较苗条。就是他的这种大胖子呀、啊，是那种。大肉山型的大胖，就是非常壮，你感觉就是安禄山，知、哦、道吧、嗯？就是安禄山呃、嗯、那种巨型大胖子。安禄山没准就是乌兹人，我跟你说，就是先教、拜火教的他。他其实他他他就是从那儿，对，他就是粟特人嘛，粟、就是、特他就是那边人、啊。但是他很少有什么，就是我们这种中国农业耕种、密集耕种地区吃这种精致糖导致的这种。上面都小小的，然后一个圆圆的肚子，哦、圆咕隆咚的那种体型不太有、啊嗯嗯对，这种体型不太有
1: 啊、嗯哦。然后发色呢是棕色还是？呃，棕色黑色偏多，棕色黑色偏多啊、嗯哦。那总体而言，其实。不太有太到国外的感觉，对你,你看起来到了新疆，其实差不多也都是对你看起来会差比较亲切啊。对，那个李叔比较关心、哎、我,我，我等着你问我呢，<笑>这我就赶紧问啊。哎、啊这个女女生啊，女生、哎、这个啊，面容如何、啊？哎呀、这个，不
0: 好看。<笑>我觉得还行吧，不行，真不行，真不行，真不
2: 行。那你看的比较细，就是这
0: 样，是,<笑>是这样，就是我先发现在那个小孩啊、嗯，就是小学生，嗯、小男生、小女孩还都挺看上去面目。挺俊俏的，但是大姑娘好看的不多哦，<笑>感觉就是比较粗糙吧。哦、oh, ，对，
2: 比比较租立那种感觉，对
0: 对对，哦、oh. ，对，而且跟我印象中的那个维吾尔族长
1: 得还不一样。哎，维族姑娘长得可漂亮。对啊,啊，对啊，对啊，对啊，啊，啊啊啊啊啊那看来李叔看这次去，要不然那么生气
2: ，要不然那么生气，<笑>对,对，吃也没吃好，<笑>对吧？
1: 姑娘长得又不好看。对哎，我其实
2: 还前面帮着他顺着说那么多吃的不好，我觉得根本就不是那个原因。
0: <笑><笑>原来如此，哎、呀但是,是,是,是但是要那些俄罗斯族的人就很好看、啊，但是其实不多、嗯，因为苏联解体之后，大部分俄罗斯人都已经。都回去了，因为在那边的话，哦、他们会收到一些排挤啊什么之类的。也是，对，所以留下的俄罗斯人其实不是特别多。的确，他们之前在那没干什么好事儿、呃。现在
2: 回去的潮流越来越多，就是现在这个俄罗斯的人口在乌兹别克还是呈现一个衰减的趋势的哦、嗯，都回
1: 家了。嗯、对,对,对，那个城市基础建设怎么样？啊、嗯，小老师特别喜欢问这个问题，我特别我我、啊、然完全不是跟完全不是跟他们回答的问题，就城
2: 城市基础设施建设小伙子老师非常关心，嗯、对、啊、老师可能是，在国企待的时间比较久对对对，总是想着去修高铁，关心基建
1: 啊，哎，因为这个具体说，嗯，因为我到了一些城市以后，我会首先观察他，比如说城市的路修的平不平啊、哎，然后新不新啊，然后几条车道啊，然后高楼多不多啊，他、嗯、就。我自己就会有个认知，回头人家还问我说：“哎，你你去了什么什么地方？哦，去哪儿哪儿？那城市建设怎么样？”我也可以做个比喻了，我说大概就相当于我们国内
2: 什么什么城市，建设的水平，水平嗯、这说
1: 起来就大家能听得懂，嗯哦、对，也是为我们听众着想。哎，对对,对,对,对，这就像那个
2: 赌徒进。麻将桌之前先看路怎么样好不好跑，对吧？<笑><笑>先看怎么撤离。其实小伙子老师提的这个问题啊，非常值得回答、哎，因为乌兹别克斯坦不同地区、哎、不同城市之间，它基础设施其实有非常鲜明的区别和特点的。哦，呃，主要我们去的几个城市，就拿塔什干首都嘛、嗯，然后非常大的历史名城萨马尔罕，嗯，然后它古代的伊斯兰教的支柱布哈拉，再加上西瓦韩国呃的首府西瓦、嗯，这几个城市其实都是。比较典型意义上的大城市和旅游城市，对这些城市呢，一般情况下它分这么两类，第一种就是说我们首都塔什干和萨马尔罕这样的。呃，他萨马尔罕的新城基本上是一种沿袭的苏联式的那种宽阔的街道、啊，非常宽阔的街道，双向八车道、六车道，哦，然后盖那种苏式的赫鲁晓夫楼、嗯，或者是那种非常壮观的带大院的办公楼。嘿，你看，这个北京人其实不是熟悉，强调的一种整齐和整洁，就、嗯、是它非常的干净、啊嗯、整齐，不一定很豪华，设施不一定新。嗯，然后这是一类，另外一类呢就是古城，我就是说的萨马尔罕的老城啊，还有西瓦、布哈拉这些地方。是，它基本上现代设施就比较少的引入。如果有那种楼的话，它基本上会确保比城市最中心的这个清真寺和宣礼塔要低矮，嗯
3: ，所以你整
2: 个一眼看过去，它是一个古色古香的一个原址的。保留，那这样你就不好说它的路怎么样了。路也是原来的路，只不过它原来走马车走人，它现在变成走汽车的了。啊、哦，大概就这样两类。行，哎，其实
1: 现在分辨这个城市是否国际化有一个很好的参照标准，嗯，就比如说像国际化城市，它一般会有很高的楼，而且是那种玻璃外墙楼。嗯，在塔什干有这样的玻璃外墙楼吗
2: ？呃，在塔什干没有见到玻璃外墙楼，但我估计肯定是有的，因为塔什干这些年发展也非常快。嗯，然后它也是人口。最多的城市，嗯，我们见到了很多新的楼，还有大的巨型的这种酒店什么的。你基本上可以断定啊，就是这种现代的建筑在塔什干是不受限制的，对、哦，它天际线是不受限制。的。哦、塔什干
0: 是它的首都嘛，对、哦、对。但是如果你到了比如撒马尔罕。萨姆尔罕的那个宣礼塔，对对，依然是这个城市最高的建筑。最高点，对，在卡什干你可以看到很多
2: 的乐天酒店、乐天百货这种韩国的。所以对，所以因为有很多韩国人在嘛，所以你基本就可以默认，像小宝老师刚才说的，这种现代的建筑它肯定会存在的。哎，那还行
0: 。而且我在那个乌兹别克斯坦有一个印象啊，嗯，就是干净。哦，对，因为我只去过五个城市，其实也不少了。嗯，对我觉得能。代表一个观感啊，其他城市怎么样？我不敢说，但是，真的是我去过的，就是就垃圾这件事来讲的话，我觉得是一个比日本还干净的地儿。我那么干净啊，没有
2: 人丢垃圾，非常干净
0: ，而且路边上其实第一没有那么多垃圾桶啊、
1: 嗯，第二个你在任何一条路上看不到。
2: 垃圾，对
1: ，那能看到随时清扫的人吗
2: ？也看不到，嗯、看不到。呃我，随时清扫的人看不到，是为什么呢？这这件事情，呃，随时清扫的人看不到这件事情可以可好理解，因为清扫肯定会在早上或者晚上嘛，你平时看不到它。但是整体上干净，我觉得首先是它这个国家人口就没有那么的多。就整个城市，我们没有看到一个明显感觉，就是特别闹闹哄哄、人口超负荷运转，像印度那种地方，嗯、其实是没有看到的。对,对、嗯，还有一个重要的原因就是，我觉得，呃，整个在苏维埃时期，它对于城市的建设，其实是一种样板、模范式的方式来建设的、嗯，就是我一定要让首都变成这个国家的窗口。而且在呃，这个我们说他的那个总统卡利莫夫，他成为独立之后的总统之后，他一直在强调什么呢？一直在强调。建设一个现代化的，嗯啊、呃，有现代风貌的乌兹别克斯坦啊、哦，其实这个是他在基础设施投入以及在城市量化工程上面的一个国家工程，是一个国家形象。嗯嗯、这个里面是有政府的强制力在里面的、嗯
0: 嗯。对，反正甭管原因怎么样吧，这一路我我一直感慨，只有真干净，哎、呃、呦、嗯、这儿也干净。后来都到沙泵里了，都没见什么垃圾、哦。我说我看这这国家人可能还真这样。我觉得还、嗯
2: 、还有一个原因，可能是旅游业现在还没有彻底的发展起来，刚刚开放。哦我们去的地方很多是游客去的地方嘛？游客去的地方，他一定会脏的。但是现在看游客其实还不多，嗯、来这儿的人不太多。
1: 我那我觉得其实干净会给很多的旅游人带来很好的观感，非常好，对是对，心里很舒服啊。对，而且那路上跑的车什么的，有有什么？路上跑,跑的车，还是普通车？
2: 车、啊、车，我觉得它非常有特点，就是、啊、呃，整个乌兹别克斯坦啊，车跟楼一样，它有一种旧旧的整齐和旧旧的得体这种感觉，就是我这个东西很旧，但是我把它维护的很好，很干净。车呢，基本上就两类，第一类。嗯是近近些年在乌兹别克在塔什干建了厂的一个美国品牌叫雪佛莱哦，雪佛莱轿车基本上是现在乌兹别克人新买车、嗯、或者我去买一个出租车营运车辆的首选，嗯、就算很高配吧，对，甚至不是首选，而是唯一之选啊、嗯，就买雪佛莱啊、嗯，就是雪佛莱的各种款式，然后是新车。嗯那老车呢？大概是两个，一个是伏尔加，一个是拉达。哎呀，太老了！吧、啊，满街的拉达，满达，伏的拉达，都比较少，满大街的确这挺酷的呀。就是这么说，你现在在乌兹别克斯坦看到的车啊，<笑>基本上他们是隔着60年。对就是隔着六十年、五、嗯、十年的这样一个车，可能我
1: 们有的听众年纪比较小啊、嗯，因为这个拉达这个车在中国好像基本见不到了啊。嗯、啊现在是完全见不到，这个、除非你
2: 去什么车的呃博展展览博物馆或者收藏的这。这是
1: 全苏联的这个三厢很小微型小轿车、嗯。对，啊、之前
0: 在我们那个有一期讲那个搬家的节目里边
1: 提过一次、哎、破
0: 拉达、嗯。对，有一年我搬家，我一哥们开了一个破拉达给我搬的搬的家，但、嗯、是、嗯、我都惊了，我这什么车？这也太破了！就当时已经是破车了，啊、是吧？对，二零零几年的时
2: 候，已经没有人开那个。那个、车
1: 是啊，就就就像我小的时候，嗯、我我十来岁的时候，在如果你看到一一辆拉达，是是什么感觉呢？基本上拉达有两个感觉，一一,一,一个就是声声是这种，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，像拖拉机一样开过来，然后呢车又小吧，然后又旧，嗯、就是你你会感觉这这是一个。古古代的东西，嗯，对，非常老的。你有一种感觉
2: 、啊，它不是一台汽车，它是一台家电，就是是一个破旧的双缸洗衣机，你、嗯嗯、还不想扔它，哎、就是它的，你知道吧？有那种感觉，就是有一种不太灵的家电的感觉、嗯。为什么？因为我们一般情况下在用汽车的时候，无论你开的好车还是开的经济型的家用轿车，用起来是比较宝贝的，就是这个车是。哎呀，这有没有刮蹭啊？就是你停的时候小心点，后视镜收回去。哎嗯、干干净净、啊。无论你开好车还是开不好的车，哎、其实都是这样的。嗯。但是拉达车，我不知道李叔有没有注意、啊，很多人给拉达车上面用铁铁皮焊一个那个行李架，啊，就是用那个钢条焊一个行李架，啊，然后他们经常就在上面架一个床垫，嗯，就是比如我要运东西，我要搬家嘛，有的不开眼的朋友要搬家，非要叫我这车来。啊就是啊<笑>对是床垫都搬、啊，对，就是这个不舍得扔东西，光扔了个音箱。<笑>那那床垫就比
1: 就比拉达大，拉达没
2: 多大啊。对很小啊，然后就放在那个上面。然后我见了运东西运的多的，比如说什么彩电、冰箱，它也直接落在那个上面。嗯、就感觉这个车其实是一个客货两用的，它真的是一个日用品，你知道吧？对
1: ，就是可劲造，使劲的用，对,对,对,对，使、啊、劲的用。哎、嗯，那你这么说
2: ，那个乌兹有石油吗？呃，乌兹别克斯坦，他说的是几种黄金啊？这几种黄金，它叫四金，啊嗯、我可以给你数一下它的主要的经济来源是什么、嗯嗯？首先白金，白金是棉花，因为斯大林时期给他这个地方把所有中亚国境重新划分，就是中亚划分领土的时候。把哈萨克斯坦的很多种棉花的产区分到这儿，然后乌兹别克斯坦适合种棉花，他就全强制种棉花。你棉花太有名了、嗯。对，棉花。乌兹
1: 乌兹最著名的一支球队啊，嗯、塔什干棉农队、哦啊，首都球队，特别厉害，经常踢亚冠啊，就是、挺、哦挺,啊、挺强的。挺棉农队，棉农队很厉害的，就不见得踢得过。对对、啊。然后这
2: 是棉花，这是白金，嗯嗯、黄金就是顾名思义黄金啊、嗯嗯。然后蓝金就是天然气，啊、哦，蓝金、嗯、啊，天然气。对，天然气。啊嗯那黑金就是石油啊、哦，还是有油的、嗯，对，还是有油的，但是不是特别多。它跟哈萨克斯坦这种靠卖油富起来的国家建阿斯塔纳这种是完全不一样的
1: 哦。它油
2: 啊、煤炭都有一些，但不是特别的富庶。黄、哦、金还可以，对，黄金还可以，对，是的。啊、哦
1: ，行行行，那就我先问问，因为有油嘛，就是油多了，嗯、这开着车加油就就便宜，是吧、嗯？自己产油就便宜。开、嗯、老开拉达，估计也没什么钱，估油也不多。啊
2: 、对我感觉就是整个机动车是非常单。单调的，嗯，这机动车的单调的情况应该是我目前去过所有的国家里最单调的，因为它基本上买车就是要不然我现在在这建厂的，要不然是老的苏联时代留下来的，就是这种。包括城市的公交车，嗯，他当时在乌兹别克斯坦的大城市转的时候，就有一种城市公交车是各个城市都在用的，叫苏联小巴。
3: 嗯，苏联小
2: 巴就是那种蓝颜色、蓝白相间的那种，以前北京我估计也有那种公交车吧，就是嗯，看起来。呃，旧旧的一种铁皮感很强的，然后上面有大行李架，行李架上面要不然放一个煤气大包。啊、哦，但他他现在不缺这个，他不放煤气大包，就放一些呃行李大件的物品什么的。长点对、嗯，这个是非常便宜的，就是票价也非常便宜。嗯、然后现在很多的呃乌兹别克的城市或者城乡之间会进一些新的大巴车，就是来换这些。嗯、那公交车也有，长途大巴也有。很多都是中国进口的、哦，厦门金
1: 龙、金龙的，对，金龙,金龙、河
2: 南宇通就是这种车哦、嗯，非常多。而且我们坐那个车就是大金龙，对，对它里面那个字儿啊，就是它完全没有按照当地话给你标一些俄语或者物资语的标识，对、嗯，直接那个上面电视上就写的欢迎使用什么，就是这种
1: 啊、哦。车内系统是吧？对，车内系统全是中文的。其实那其实你这这么一看啊，就我聊了这么多以后，发现这国家还是刚开放。嗯，还是之前比较封闭，嗯、是是是，得开放可能你等过几年你再看、嗯，肯定五花八门，什么都有了。而且、啊啊、你说这个，现在有高铁，有高铁，哎，有高铁，这是,是中国帮人建的，西班牙人建的、哎，哦，西班牙人建的，<笑>西
2: 班牙人建的高铁，这个你感觉非常奇怪，因为高铁的话，我想着可能这些。呃，中亚或者是非洲的国家有可能会去找中国,中国，有些国家会找
1: 德国、日本。德国、日本，对，基本上就是三个国家。嗯很,啊、很奇
2: 怪，它是西班牙人帮忙建的，而且一
1: 天只干俩小时工作，<笑>这个什么时候能建好啊？而且
2: 这个高铁整个覆盖的里程不是特别的长，还不是到哪里都能坐高铁的、嗯、哦、呃。大概只有一条主干的大动脉、哦，你一般情况下从西到东过去的话是可以坐高铁，嗯、然后你其他的一些分支的地方是没办法坐高铁到的。对、哦，我们这一趟有两
0: 段，就是我们自己坐的高铁。嗯就体验一下啊，还<笑>还要坐高铁、啊，高铁
2: 还算快，整个体验也不错。就是它大概时速是在二百公里左右，有那真的挺快了，挺快的，而且、嗯、而且我觉得它那个高铁坐起来，就是我们坐的也不是特别豪华座位嘛、嗯，我们坐的是一等座，其实、嗯，但是它非常的宽敞，而且车里面非常的干净，就不是像。那高铁，我们一般坐的高铁，打开那个厕所门非常脏。哎、嗯呃，乌兹别克的高铁给人的乘坐体验是非常好的，哎、而且服务的态度也很好。好这回感觉乌
1: 兹印象很好，嗯、因为因为特干净。我觉得对于、嗯、我对于很干净的地方都是有巨大好感，啊是啊是，特别好啊。嗯啊对不好的地方在后边呢，<笑>最后最后再说，<笑>先夸一夸是吧？<笑>对对对，好，哎，那听这么一介绍，我大概对这个城市啊，对国家就已经有了一概念了。哎，总体而言啊、嗯，就是一个县城呗，<笑>对吧？对吧？在挺干净的小县，城。对，在咱们国内就算一挺干净的小县城呗。哎、对，除了塔
2: 什干吧，塔什干二百万人口呢。哎呀，啊、对小县城里
1: 边能有有点高铁，的地铁是没有的，是是地铁有，地铁也有,有，地铁我们没坐
2: ，但是有我们同行的人一起去坐了地铁，这么地铁是有。有的、哎，国际化大都市，我地铁我说错了。<笑>地铁也是跟苏联的地铁一样，挖得非常深。嗯，那个车站的装潢都、哦、特别的富丽堂皇那种
1: 。哟、呃，那我对这个国家这认
0: 知就有点搞不懂了，搞不懂,、啊
1: 、搞不懂了,、啊不懂了啊，咱们还是后
0: 边慢慢说，哎、
1: 慢慢搞慢了、哎、慢来,来，搞
0: 搞不懂，我们帮你搞。哎哎，对，刚才就聊了聊这个这个观感啊，嗯，哎，接下来啊，要进入李叔这个最擅长的啊，哎，文化里 ，culture 里 ，culture 里的部分了啊，念资料不是？我听我这。背了三
2: 天三夜呢，真
0: 是、啊、对，好几天没睡觉，背背一点资料容易吗？赶紧说，要不忘了，要不就忘
2: 了，赶赶紧说，对，说完这段全讲了，
0: <笑><笑>来，我在。嗯乌贝克期间已经背了一遍了，嗯，当时就想回来之后赶紧录，对，就回来之后没录，然后就已经忘了，就要要重新再录，又重新看了一遍，哎呦，累死我了，哎、嗯，来聊一聊啊，嗯，哎，首先咱们说这个这个所谓的乌贝克斯坦，嗯，这个说法啊，咱们先给他稍微小纠正一下，嗯，咱们聊的其实不是乌贝克斯坦的这个地方历史，而是这块地儿，哎，对是吧？河中地区，所谓的河中地区啊、嗯哎，有两条河哎哎、哦，哎，哪两条
2: 河呢？哎，我忘了。希<笑>尔河和阿姆河，哎哎，这两条河，你看，一般情况下，我们说很多的主要文明，嗯、尤其是农耕文明、嗯，是从这个河流，呃，途经的，或者是两河交界处、嗯、两河夹的这块地方出、嗯、出现的。然后，希、嗯、尔河和阿姆河中间这块地方，我们就把它叫河中地区。对，对那
1: 那那古时候应该是一个很肥沃，然后很物产丰饶的地区。它算是荒
2: 漠绿洲、嗯，这个地方自然条件也非常好、嗯，水草丰美。哦，
0: 是，所以当时那个史蒂芬。发了一个微博嘛，到乌兹别克斯坦了，大家给他留言说：“哎呦，从河北到河中了，河中。对”对，耿王啊，挺有文化啊，挺,挺懂的。然后。
2: 河中地区整体上，它跟呃我们一般情况下对中亚的印象不太一样。我们一般提到中亚，哈萨克斯坦，我们想到哈萨克人游牧嘛，放牧，逐水草而居、哎。是、哎哎、对。但是河中地区，因为它整体自然条件比较好，所以再加上地势又比较平坦，嗯，长期以来就是定居农业。哦，这也是乌兹别克后来它能够成为乌兹别克，区别于哈萨克的一个重要的原因，就是这块的人，他可能在种族明细上与那边是类似的，但他从事的是定居农业和商业。河中地区有了定居农业之后，商品交换也非常发达，它整个成了一个中国联通到波斯以及印度的这样一个交通十字路口
1: 。啊、哦，那这个
2: 地位很像我们当时去在那个佩特拉
1: 。对，哎，大家都从这儿走，我收点买路钱、嗯，然后给你们提供住宿、哎、饮食，
0: 做做生意，哎，水，然后是宰你们一刀。对，基本上干这活儿的<笑>啊。而这些做生意的人是什么人呢？嗯、其实就是最早的这个地方生活的人，就是以粟特人为主。粟、啊、特人，啊、呃，对，就是一帮一帮生意人。嗯，对，那就这就得说到这个乌菲克这个河中地区的历史了、嗯、啊。那么它分成几大段哦。对，第一大段呢，我们就称为这个前伊斯兰时期吧啊、嗯。其实跟当时看约旦的历史有点像，就是一波一波一波又,又一波。但是在约旦的时候呢，我还处于有点不求甚解的阶段，说啊这,这,这好几波也不知道谁是谁，就这么着吧，嗯、无所谓、啊啊。这回呢，因为在这
2: 个乌菲克斯坦玩的期间。太无聊了，这因为这回什么，就钱花得太冤枉，我再不学点东西回来，在节目里对着几百万听众卖一卖，我这个心里这关怎么过？没事
0: ，在在那儿有有网络没有？有有有网网特别四两 G 网络。可能地方连两 G 网都没有，有的时候就一个 E， 哎、哦、呦，然后你接不上 E、哎。对,对,对我好多年没见过 E E 的一个字母了，在手机上。赶上那个甜甜老师去南极了，对、啊、对,对,对,对,对,对,、啊、对但是就在一路上一直在看看看书啊，嗯，看《魏百科》啊、哎哎，哎、看这些历史哎哎。哎，终于把这些事儿闹明白了。嗯、哎哎哎这一书密集学习和成长、哎、一段时间，真不错。断断网有断网的好。哎，对，首先啊，原来一帮搜错人吧？对。然后这波斯人就杀过来了。是这个阿契美尼德王朝啊，这个居鲁士二世，居鲁士大帝。哎，这是这个。波斯第一王朝，伊朗人，嗯、哎，把这儿给占了、嗯。占完之后呢，过一段时间啊，马其顿王国，亚历山大，亚历山大，亚历山大，这可厉害了。来到
2: 了这儿，而且就在这儿停止了东征，因为亚历山大在这里的时候遇到了当地部落，给他献了一个当地部落的一一个公主。哦，就说那我们可不可以就是签订城下之盟，我们不要往这边打了。当时还有一个重要的原因就是亚历山大他对将领的不信任，以及他觉得将领可能要谋反，嗯、所以他在那个时候就斩杀了他的将领，然后他自己也。得病，然后就最后就死在了东征的路程中，最后停下来是在这片河中地区，是就是我们说的中亚这一片地区，就到、哦、这儿。亚、啊、历山大
0: 帝啊,啊，英年早逝、啊，然后呢，他的这个因为他没有留下这个子嗣来继承他的事业，嗯，然后他的部下啊就把这国家给给分裂了、嗯，有一个叫托勒密的就跑到埃及那边去了，啊，或者亚历山大港、嗯，他的这个往后传下来一直传到埃及艳后，嗯，另外一个呢叫塞琉古，哎，这塞琉古呢这个就成立一个叫塞琉古帝国，嗯，就在
2: 中亚这片地儿。然后呢，是中亚继续希腊化的一个时期。对，这就是我们历史上经常说的希腊化时期。对，刚才李叔说的这些啊，嗯、我有一个特别重要的补充需要给大家听众们讲一下、嗯，就是李叔刚才说的这些事情啊，不是说我们今天乌兹别克斯坦共和国这个国家的历史，嗯,嗯，这个国家的边界。最后的确定实际上已经在二十世纪的初期了。对，这是苏联人的划分。嗯，那么我们整体上说的是以河中地区为代表的中亚国家，它的边界长期是变动不居的，是民族是不断流动的，对，而且民族和民族之间的特征是不稳定的。嗯，最后的划分、民族识别和我自我认同的确认是一个非常晚近的事情。所以我们要把它整个错综复杂的历史放在整个这个区域中
1: 来。就讲讲这块地
2: 儿的历史、哎。对，哎
0: ，接着来了你说，哎，哎，这个萨辽过之后呢，这个就是波斯。斯第二帝国啊、嗯，恩西帝国啊、嗯，波斯人又来了，又来了。哎，然后呢，在这段时间，相当于是说，他们又开始去希腊化，但是呢，又把一些希腊化的东西部分保存了下来。嗯，跟波斯文化有一个结合、嗯。呃，
2: 一个重要的保存就是古希腊的学问。嗯，呃，古希腊的学问，首先就是语言文字中有保存，其次，古希腊的一些立法、天文学，还有古希腊的数学，在这块地方得到了重大的保存。这也是后来呃，直到非常靠后，天马王朝之后。整个中亚地区学术的昌明，包括数学、天文学各种方面的发达，有非常大的原因。是
0: ，然后呢，安息帝国它跟它并存的还有一个叫贵霜王朝的，这有这可有名了。啊、对，贵霜非常有名。哎、对然，然后这两个它是在呃那个时期是并存的、嗯，然后他们各自占据了今天的乌兹克斯坦的一部分地区，哦、嗯。所以就放一块说、哦。因为那个时候在这个亚欧有四大帝国之说，嗯，就是汉、嗯贵霜、安息、罗马。哦对，啊！这是四大帝国。对
2: ，贵、嗯、霜啊，刚才大家说知道非常有名，但是它比它更有名的一个名字，就是在我们中国的影视剧和老百姓心中都非常有名的。嗯嗯一个名字叫做月枝，也有人把那个字读成肉，大肉汁儿，大肉汁儿，就是那个月亮的月、啊哎，有的人读成肉汁、哎，但其实根据现在的历史学上面的统一的见解，其实还是读月枝。哦，那个之是哪个字呢了了？就是姓氏的氏。对对对，哦、对你字面上看就是月氏。因为我
1: 还一直管他叫大肉汁呢、嗯，因为这个当
2: 时人家说了，你得念大肉汁。现在其实是读月之，改、哎哎、大月枝了。对大月枝。他当时呢是在呃张骞通西域的时候，嗯，是想呃汉帝国跟他去联合。然后左右夹击匈奴的，嗯，嗯但是当时呢，月支的考虑就是说、嗯，呃，我们被匈奴曾经打败过，嗯，对，然后并且我们国王杀掉了，嗯，他把国王的头骨做成酒杯了吧，就是非常残酷的对待，所以我现在刚刚安定下来，我不想参与你们大国之间的博弈，嗯，所以我就只想安居乐业就可以了。所以张骞通西域之后，商路打开了，这是另外一个副产品，它很好。有了商路，但是并没有实行这种国际政治中的合纵连横。哎哎，然后这个肉汁它就不断的在迁移、迁移发展中发展壮大。嗯，这个就是贵双帝国的主体。
0: 是，就张骞去那个地儿，今天也在乌佩克克境内哦、啊。那时候还叫大宛国，对，就是生产这个汗血宝马的大宛马，对，大宛马汗、啊、血宝马是就在、啊、那个地方。然后，贵城王朝的这个地域也非常大，对，它实际上包括了今天的。相当一部分的印度，嗯，包括呃、嗯、一部分的波斯、啊，对，一部分的波斯，嗯，对，全都是在这个贵霜王朝的这个境内，是，对。然后呢，这个因为之前的专门提到的所有波斯王朝，他们信的都是这个
2: 叫索罗亚斯德教，索罗亚斯德教其实就是我们说的拜火教，哎、又叫其实也是先教，先、啊、就是那个长得像棉袄的帽，袄的那个字、嗯、那个字，嗯、对，袄教信这个教的一个著名的刚才提到的大胖子就是安禄山，哎，哎哎估
0: 计什么小昭什么的可能也都跟这有关系啊，哎是、嗯，然后贵霜王朝呢。他们主要信佛教和印度教，对,对、哦、所以在那个时期，实际上在今天的河中地区，有很多的地方还能看到一些佛教的一些庙宇啊、建筑的遗址，嗯、其实就是那时候贵霜王朝带过去的啊、哦。对，然后贵霜之后呢，就是这个波斯第三帝国啊、哎。你看刚才两个王朝呢，相当于都覆灭了啊。对，叫萨山王朝，对，波斯萨山。然后这个王朝又持续一段时间之后，就进入到一个相对比较这个。呃，很多小国并立的这
2: 个时期了，包括后边有一些像这个康国啊、嗯，康国是哪个国家？其实就是萨马尔罕，嗯，萨马尔罕就是康国的首府和主要地区。对，我们看到的那本呃著名的汉学著作，嗯、呃，加州大学、呃、那个伯克利分校徐爱华写的《萨马尔罕的金桃》，就是我们一般情况下在想象这种域外来物的时候，都说一个非常呃。具有具象化特征的东西，就是献来了一个金的桃子。这个桃子是黄颜色，其实现在我们想就是黄桃嘛。然后中国来的什么、嗯、就是番茄、番石榴这些东西，都可以用这个金桃来代表。那萨马尔罕的金桃，其实就是康国使者来给唐朝献的这些域外宝贝
0: 。哎呦，你看看。然后呢，在这个期间，整个这个地方的宗教，就是刚才我们提到的这个佛罗亚斯德教啊、嗯，就是拜火教，拜火教、嗯、啊，以及刚才这个贵霜王朝的佛教。嗯，对，这两个一直在交互。但同时还有一个重要的另外一条线就是这个罗马帝国。哎、嗯，实际上在这三个波斯帝国和中间什么什么希腊化呀、什么贵霜王朝的时候，这帮人。一直在跟罗马人打、嗯，对，主要是波斯人跟罗马人打，嗯，而且在这过程中，罗马人经历了这个基督教的这样的一个变化，是，也就是说，基督教曾经也一度渗透到了这个霍中地区，就是渗透到了波斯王朝，对、哦嗯，而且后来罗马还被这个蛮族入侵嘛，对，对波斯人还跟罗马人一起联手打过蛮族，对，啊，但是最后的那个罗马还是被蛮族给给占领了嘛，嗯，哎，然后在这过程之中啊，一股新的势力就这个出来了，哎，哎，就是。阿拉伯帝国，哎呀，这个横扫世界，啊、横扫世界，啊哎啊，经历了一个漫长的统治时期。我觉得他这个帝国本身做了哪些事情，我们可以一会儿再说。他很大的影响就是他把整个的中亚地区实际上是伊斯兰化了。化了对，也就是说，在那之后，在阿拉伯帝国解体之后的其他的一些王朝，哪怕是一些波斯王朝，也都。改信也都伊斯兰，哪怕
2: 是蒙古人建立的王朝，无论是成吉思汗的蒙古帝国，以及到后来单独分立出来的金帐韩国或者察合台韩国，再往后的畏特拉蒙古，其实都没有改变民间层面，我不说贵族啊，民间层面上的敬仰的基本盘。是阿拉伯化的时候打打下的这个基础，这个时间大概就发生在八世纪左右。阿拉伯帝国在这边势如破竹地传播自己的宗教以及呃军事征服的时候，就遭遇到了中国历史上一个非常强大的王朝，就是唐。嗯嗯。阿拉伯联合呃在地的突厥人和吐蕃，嗯，就是对长期对中央王朝有不满的吐蕃，跟唐打了一场非常重要的战争，叫达罗斯之战。啊、哦，达罗斯之战，唐帝国打败了。打败了之后呢，这就导致唐在西域的疆域基本奠定，就是唐已经不再向西域以外的域外内亚施加影响力、嗯，唐的西部边界由此确定，这是达罗斯边之之战导致的
1: 。哦，那是不是就？嗯定在吐蕃国王国那那块
2: 呃，差差不多是定在今天的河西走廊以西、嗯，呃，就差不多是这个位置，然后再往新疆的一些地方，嗯、但是就不会到今天中亚五国以及河中地区这这边的影响力了。
1: 哎，阿拉伯帝国时期的扩张是非常厉害的，嗯、而以传教的形式。往西一直到了伊比利亚半岛，对达洛斯之战可以说是唐牙唐和一
0: 一支联合国军打的仗。对，往东就到了
1: 这个地方
2: 。对对
0: 嗯，然后阿拉伯帝国之后呢，曾经占据河中地区的这些王朝，什么萨曼尼王朝啊、逊、嗯、斯尼和卡拉汉王朝啊、库尔王朝啊、华剌子王朝啊，这个大家记不住。嗯、但这里边有一个重要点，就是说这里边突厥人的国家有波斯人的国家，有蒙古人的国家，对蒙古人国家，但是他们都是信奉伊斯兰教的。
2: 对，他的上层贵族有的改宗了，有的没改宗，有的改宗之后造成很大问题，但是底层。民众是国家的信仰还是伊斯兰教的、嗯
0: ？是，然后那个“花拉姆魔”这四个字，大家可能觉得比较眼熟一点啊，是因为之前看那个金庸小说，哎呦，金庸先生这个也是千古啊，是是刚刚，说起来很惭愧，完全没看过呀，哎呀，那<笑>、啊、没事，我跟你讲，赶紧补一补啊，哎、花拉魔王朝被灭。的时候啊，就是这个蒙古人来了，对、哦、对，成吉思汗，嗯，蒙古帝国啊，哦、相当于是把这个花拉毛蒙朝整个给给给灭国了嘛，哦、是对。然后接下来的话呢，就是这块可以，因为一会儿还会再详细讲、啊。对，接下来的会有查克台韩国啊，铁木尔韩国。对，对，铁木尔呢，呃，他跟蒙古帝国的关系，咱们一会儿再再再详细说
2: 。对，什么是铁木真，什么是铁木尔？<笑>
0: 对，然后这是一个时期，然后再往后呢，就是三个这个乌兹别克斯坦。这个所谓概念就出来了。对
2: ，对然后他这个地方有三个韩国，非常重要的韩国，基本上基本上这三个韩国今天把它拼在一起，整个乌兹别克斯坦的现代版图就可以奠定了。对。分别叫
0: 布哈拉韩国、西瓦韩国跟浩瀚韩国。对，嗯，然后这三个韩国呢，后来呢，呃，又来了一个大帝国啊、呃，全灭。这个大帝国是谁呢？俄
2: 国斯、卢西亚
0: 、呃、俄罗斯帝国、沙俄是吧
2: ？大概在十九世纪的五六十年代的时候，呃，沙俄就开始往这边扩张。嗯，它是从南俄这边过来，往这边扩张。扩张的过程中，其实这里面有一个非常大的整个世界历史大格局的影响，就是呃，当时美国的棉花产量。锐减，因为美国南北战争，对、嗯、美国南北战争导致美国的棉花产量，主产区的产量锐减。然后这个时候，俄罗斯就发现整个它在中亚地区其实是可以渗透进去的，这个地方的棉花价格是非常高的。是、嗯，然后它就其实就慢慢渗透过来嘛。渗透过来的时候，就已经跟英印帝国北上的这个路线，英印帝国维护北上利益的这个路线产生了正面的冲突。所以在十九世纪整个的中后期开始产生了沙俄和英国之间的大博弈。嗯，这场互相派间谍、互相刺探军事情报、互相拉拢当地的商队和部落首领，以及互相斩杀来使的这场运动，就叫大博弈。就大博弈太野、嗯、太野蛮了，互相斩杀来使中。最终、啊、最终，呃，胜者或者是呃，把这片纳入囊中的是我们的呃说的这个呃沙俄。沙俄、嗯、最终在呃。十九世纪的后期、中后期就已经让他这几个韩国都变成了他的傀儡国，有、嗯、的国家就已经直接完全投降了。是到后来更晚期就直接兼并进来了
0: 。哦，对，然后刚刚说那三个韩国实际上是在一八六几年的时候啊就已经被这个沙俄给给吞掉了。哎、嗯啊，对，已经说到是近现代的事儿了、嗯，不是古代了啊，越、哎、来越近了啊。哎，然后变成了他们的这个附属国。然后一九一七年十月革命，嗯，沙俄变苏俄，哎，啊、然后这这三个呢就分别变成了、啊、叫什么？突厥斯坦啊，帕拉德摩呀、啊，这种苏维埃人民共和国，对，啊、呃，还是一个附属国的关系。然后到了1922年，苏联成立，嗯，然后这三个呢，呃，被苏联这个捏吧捏吧啊、哎，切吧切吧，哎、呃，这块拿进来，那块拿出去，对，呃、变成了乌兹别克斯坦社会主义共和国
2: 。对，呃，变成了乌兹别克斯坦社会主义共和国之后呢， 1 9 2 4年，苏联搞了一个中亚民族大划分，嗯，中亚民族大划分的时候，就把河中地区这边从事。呃，农业和商业的基本都画在乌兹别克，然后从事游牧业的划到哈萨克斯坦啊，然后在哈萨克斯坦。呃，这边拿来了一片适合种棉花的土地，给了乌兹别克，然后把塔吉克斯坦从乌兹别克划了出去你看，然后又从俄罗斯南部拉进来了一片，<笑>呃，放进了乌兹别克，最终现代的版图就算就此奠定。
1: 哎呀，这样吧，工、哎、农商学兵各管一摊啊！就你们这儿就好好的给我种棉花吧。对<笑>，哎，然后最后
0: 一个大事件就一九九一年苏联解体，哎哎,哎，乌兹别克斯坦独立，
2: 嗯，对。呃，独立了之后呢，首先就是加入这个独联体吧，就是跟这些国家一起混了一阵儿、嗯，然后紧接着就是卡里莫夫总统一直执政，执政到，哎呀，几十年之后换了一个新任的总理上台，然后就是我们后来有说的这种放开旅游业，就到今天，哎呀
1: ，大家可以把这一段啊，嗯，反复聆听，是吧？反复聆听，加深一下印象，因为这个说的其实也比较快，是啊，中间有好多的这个历史事件呢，嗯、其实。大家可能原来也不是很熟悉，回、嗯、头可以一边哎一边看一边查着资料，就能把这河中地区整个的历史搞明白为什
2: 么说这么快？因为说完就忘了。你说你,<笑>你说你说，现在长吁一口气啊<笑>，终于说完了，瘫坐
1: 在座位上、哎。不过说说实话，因为对于那个中亚整个这个地区的这个历史，嗯、对于我而言还是不是特别熟悉的。嗯，因为首先这个这些地方国家它没有在。世界重大事件中登上舞台当主角，对他一直是,一直是世界历史的边缘，他一直是个配角，嗯、所以很多事情到他这儿呢没有什么大事儿，大家可能就不太关注，因为很多都关注到欧洲的部分，嗯、或者啊，不是我们中国关注自己，或者美洲关注美国的部分，是，所以这块地方可能是一个知识的死角。嗯、对，其实你要问我之前说对乌兹别克斯坦就是在。前苏联统那个时期以前的历
0: 史，嗯、我还真不太清楚。嗯、今天学到了，嗯、对。然后，而且就是在这个看这些干货历史之前，哎、嗯，有不有一本书？也是朋友推荐，就叫《丝绸之路》嗯，因为这因这条线儿其实它就是丝绸之路的必经之地嘛，是、嗯、特别的撒马尔罕。对，然后是一个英国人叫彼得·弗兰科潘写的。嗯，一开始我看这本书完全看不懂，对、嗯、里边那些词儿啊，这个
2: 王朝啊，这个帝国、啊、就看晕了。嗯、而且它经常,、嗯、经常是重叠的，对，经常是重叠的，在时间和地域上都重叠、嗯。而我刚才说了，乌兹别克斯坦这个有民族认同明确的地理边界的，这是中亚民族大划分时候才有的事情，所以你就会到造成一个。范畴的不清楚，就是我们在谈论一件事情的时候，嗯、我不知道我在谈论哪里。
0: 是是是，哎、这就,就有感觉了。对、嗯，所以是把刚才。给大家那个念不是给大家那个背的，
3: <笑>实话说出来
0: 了。<笑>哎，那在那,那,那,那看明白之后，再看这本《丝绸之路》，嗯，哎呦，终于看懂了，融会贯通。哎，中、哎、亚旅、就、行、是、真经，你、呃、这
1: 一提什么中，我熟，我熟，这儿哥们儿平
2: 汤，不,不,
0: <笑>不敢这么说吧？被汤平了，我说平汤的，<笑>饿得跟鬼似的。<笑>哎行那行那，我们刚才这个啊一一大块的这个啊、嗯、板砖一样的历史知识，嗯、大家先先先消化一下。是是是，我们可以放首歌。好，刚刚也提到了啊，好好这个这个啊，中亚地区嗯，河中啊，非常有它的这个悠久的历史。对、嗯，那我们就听一首啊非常有历史感的歌曲。哎、嗯、哎，就是来自于乌兹别克斯坦的嗯，国内的一个一个歌手、嗯，听他的一首歌。哦、好，我们让我们来感受一下啊。像韩国歌，对，唱的轻声轻语，<笑>那那个发音发音方式
1: 就很，就我也觉得像日韩、啊、日韩流行、啊、韩国歌这、
0: 啊、正经老乌兹语，我还说什么要听老、啊、老乌兹的什么老老歌？炸酱面，老乌兹，对，老乌兹大兵谁去？<笑><笑>没有没有，因为刚才一直在说他一个历史文化啊，嗯、但我觉得让大家看一看现在的乌兹别克人听什么歌啊、嗯，是吧？其实也挺潮的。是,是,是。然后这、嗯、这歌手啊，是因为乌兹别克斯坦非常红的一个天后啊，哦、这八八四八五年生人啊，哦、叫罗拉，曲风啊非常轻快，是、嗯，其实也非常的这个西化吧。对、嗯、对。行，那我们现在来正式的进入我们这次啊，在这个。我贝克斯坦啊，这个、嗯、这个行程啊，行程行程,行程啊，行程其实主要、就是全程奢华体验，啊、全程奢华。<笑>这哎哎，我跟你说啊,啊，咱们之前老在这个广告里边说、嗯、全程奢华体验嗯,嗯是吧？什么全程大巴出行？对、嗯嗯，其实说的时候不觉得这东西有什么用，嗯，有什么意义？现在我觉得太有意义了、嗯，出去玩一定要全程大巴出行，哎呀，一定要全程奢华体验。那李如现来，变，有点死，你知道吗？原原来跟
1: 我说什么？我出去玩，我。不在乎吃，对，我不在乎住的好不好。对，我就喜欢吃苦。这回你看老实了，老实了
2: 。而而且李叔可能是觉得以前我们说全程奢华体验的时候，这是不是就是套话呀、啊嗯？现在再回味一下，以前确实全程奢华。嗯、对
0: 对对对对对对，对。所以说呀、啊，这个、嗯这个、这个出去旅行这个事儿，跟对人太重要了。你、嗯、看，我这跟着人<笑>你看，跟着人笑还笑。对,对农家乐出行了。啊、对，这不管怎么说啊，你到哪儿哪儿就是河北农家乐。嗯、对。<笑>第一套乌兹别克斯坦
2: 完完全就是对，完全就是农家乐的感觉
0: 。嗯，哎呀、啊，行，那我们那个就是按照我们这次去的几个主要的城市来说吧。好，哎，用城市啊来讲讲我们这个发生的事儿啊，嗯、带一带这个当地的历史。嗯，好、嗯，那就先到我们的第一站啊，这个乌兹别克斯坦的首都踏实干。踏实干,、哎踏实干,踏实干哎，踏实干，踏实干，太踏实了。踏实
2: 干其实这个名字，它的呃乌兹语的意思是石头城。对、哦，就是一座石头的城池。哦、嗯，然后它一直以来都不是乌兹别克斯坦最重要、最大、最有名的城市。对，它做乌兹别克斯坦首都或者整个河中地区最重要城市的这个历史，其实远不如什么明城布哈拉和萨马尔罕那样长。对，对，它是在1918年的时候成为了当时在苏俄扶持下的突厥斯坦共和国的首都
3: 。嗯，对
2: ，然后呢，等等到把它合并成为乌兹别克社会主义共和国的时候。就已经不是他作为首都了，而是萨马尔罕，哦、萨马尔罕作为首都，历史名城、哦萨马尔罕。等到1930年的时候，嗯、重新划分国家疆界,、嗯、界之后，才又把它恢复了首都地位，就是这个塔什干。1930年又继续做了首都啊、哦。然后等到1930年这做了首都之后呢，不就开始有这种苏联的建设呀，资金各方面的就投入进来了吗？但是好景不长。嗯仅仅过了三十多年，在一九六六年的时候，塔什干发生一场大型的地震。对对对，这场地震基本上毁灭了塔什干这个城市，哦，基本上居住在塔什干的家家都有受到了牵连。哎呀，今天我们看到塔什干城市的这个面貌，其实不是三四十年代苏联援建的，而是在塔什干大地震之后重新复建的。哦
0: ，这样。然后我们当时是那个落地到塔什干啊，就是对这个乌兹别克斯坦的第一印象，就刚刚才说的，嗯，的确是很像这个啊，苏联时期，啊、很像沈阳啊，很对,<笑>对，对对对，就就东北风，东北风东北建筑啊、哦，非常
2: 的大气宽敞、嗯，对，哎，路都特别宽，对嗯，嗯，然后我们到塔什干之后呢，感觉到这既然是苏联的城市嘛，那肯定会有一些苏联城市的特点，比如说我们。经常在北京看那种老破小的小区、嗯，啊，他那也有，然后那种破旧的阳台，嗯、然后筒子楼，哎、啊，都是有的。嗯，但是整体上就是感觉破旧，但是不肮脏，嗯、啊，就是还还保持着体面的。而且近些年感觉经济上的逐渐开放之后，有很多的招贴画、广告，这个特别多。我看到最多的是百事可乐，嗯、百事可乐非常多的广告，对对对还有 LG 和三星。塔什
0: 克还有一个地儿挺有意思的，就是我们。因为那个都是塔什干往返北京嘛，嗯，所以最后回中国之前，哎，又到塔什干，然后本来是有一个很复杂的行程啊，有各种什么广场啊、纪念馆啊，啊，后来由于啊非常这个复杂的原因，嗯，然后呢就哪儿也没去成啊，只去了一个地儿，叫楚苏集市，楚苏集市集、啊、市就是巴扎。巴扎哦巴扎黑赶,赶,赶集去了，赶集去了啊、哦！哎，这其实主要是买点伴手礼。哎哎
2: 哎，哎，那地儿挺有意思的。那个地儿啊，楚苏集市是乌兹别克斯坦可以说是最大的集市。哦、它整个在一个巨大的蓝色穹顶底下，然后在这个里面，你可以买到一般我们说去中亚买的伴手礼，就是包胡杏、开心果，嗯，然后无花果啊、嗯哦，呃，巴旦木这种东西，还可以买到衣服、嗯、鞋，然后电视机。冰箱怎么怎么怎么越说越电视也有<笑>对新的旧的都有服装卫生纸家居用品所有的东西，嗯，储蓄集市都可以买到、嗯、集市嘛，对，然后这个集市呢是一般对当地人呢，就是说我不逛超市的话就去集市买东西。他这个集市跟中国集市有一个很大区别，就是并不是说集市就是我去赶个早市东西便宜，而是集市。就囊括所有你需要的东西，都可以在那儿买、嗯。我们去楚苏集市是去买纪念品的。后来我
0: 们就买了一堆什么巴旦木啊，对啊，葡萄干啊，哎，阿凡提小人儿，然后花瓶
2: 儿、哎、瓷盘子，哎，这种东西。然后就买了很多那个干鲜果品嘛，干、哎哎果,嗯、果蜜饯、嗯、哦，烟酒糖茶干。这是不是都从
1: 乌鲁木齐运过来的？是<笑>然后买
2: 买回来之后就给大家分嘛，我我那个分给了很多人，然后、嗯、呃有很多人给我反映了，那个里面吃出来活虫子，嗯就是、我真的呀，你知道那个海关。检验检疫，它是不允许你带什么生鲜食品的，就是你这个肉，即便是已经是死了的，蔬菜、嗯、种子都不能带。对我带来的活虫，已经有人告诉我的，现在已经有四条活虫了。不、哎、是你送人的东西，都,都有四条活虫，我没有吃出来、哎，就是咬开之后有那个虫子就动。不要说了，不要说了，不要说了，<笑>就就你这还送人呢，<笑>而且不是一个一个的小虫子、哎、条条是吧？别
0: 说了，绦虫，对
2: ，哎呀,<笑>哎呀，太烦。李叔，你你吃出来了吗？你
1: 你你带回来那那盒东西？对呀，你
2: 你你你也吃了我。差不多啊,啊！就就就是那个，我跟你说，李叔肯定没吃出来，李叔都是直接含在嘴里，就那，就那，就那个。<笑>哎呀！天哪，防不胜防、啊，防不胜防、啊。没事，因为它是条的，所以你咬的时候就什么都没事就，就咬断了，它
1: 不会长在肚子里面。不<笑>许再说了，<笑>就当没听见啊！啊反正吃都吃了
2: ，哎哎，这
1: 扯扯出集市啊嗯,嗯，不错。它是那种一个一个摊位那种，
2: 一个一个摊位、啊，而且你不是有很多游客过去之后，他在那拉你吗？嗯、来来买我这个，买我这个。所以游客一堆人去的时候，一般都砍不下来价钱啊！对、哦嗯、你，你看你不买的话，别人也会买，就整个给你搂在一块卖嘛。哎，可不、嗯。而且你对他那个钱不太会容易有概念，那个乌兹别克的钱一拿啊、哦，对
0: 一等去那儿就很很容易成为百万富翁。
1: 他名他货币叫什么名？索姆,姆或者
2: 叫苏姆
0: 。对啊，索、哦、姆那跟那
1: 个人民币大概大概一千二比一。对啊、哦，一块钱等于一千二百块钱苏姆。对，对、哦、你经常会
2: 拿着万元大钞这样
1: 的。哎、呦是啊、哦，那他那个面额最大是一万吗？
0: 最大面额是五万，对，五万、嗯，而且是这样，他五万这个面额的这个这个纸币是最近一两年才有的，哦，之前他们最大面额是 5000, 五千，五、啊、千，而五千相当于人人民币就四块钱啊、嗯，所以他们那时候就当地的这个居民出
2: 门买东西都得背着一坨子钱，哎呀，对,对你想对想象一下吧，是，而且而且我们去的，因为他们买东西都是在巴扎这种地方嘛，嗯、也没有什么刷卡的，就是你不可能。采用任何移动支付的时候，就、啊、就是拿着钱过去。嗯，行，那塔什干因为玩的时间实在太
0: 短、嗯，所以我们就先说这么多。哎、好，然后接下来就这这个厉害了。哦，哎，这次我我觉得啊是。最重的一个地方、哦、就是这个啊，萨马尔罕，撒马尔罕，撒马尔罕、哎哎这个，这个这个这个地儿啊，我先说说一个情怀啊，嗯，就是这个小时候看《射雕英雄传》，哎，啊，金庸先生的这个大作啊，是也是我的入门之作，对，里边就提到这个地方啊，因为在这个郭靖黄蓉要、嗯、抓这个大反派，反派大 boss 完颜红烈，哎、呃，是个金国人，对，哎，后来就。这个完颜洪烈逃到了萨马尔罕，哦，然后呢就躲在这个城里边后来成吉思汗过来打这个城，嗯，最后呢生擒完颜洪烈哎，哎，就这么点经历。但那个时候说话根本，萨马尔和跟乌鲁木齐有什么区别我都不知道，就是是吧？就没有地理概念。我小学时候看金国人嘛，都是四
2: 个字，呼和浩特、啊、都是差不多，是、啊、对啊，是,
0: 是你金国北京南城，对，啊就是吧？都在张家口以，以为不远啊，对、啊啊，都不远，都不远啊，结果这回。到了啊，金庸写过的撒马尔罕了，哎，对，还是非常激动的，对，非常
2: 激动。我们去撒马尔罕之前，呃，读了一本书，我跟李叔都看了，就是那个我刚才提到的撒马尔罕的金桃嘛，是就知道有很多的域外的宝贝都是从撒马尔罕传过来的。撒、嗯、马尔罕真的是一个西域文化重镇，也是一个商贸重镇。嗯，比如说我们特别熟悉的什么胡人的乐器，包括胡人的一些呃歌女，然后胡人的舞蹈，日常的用品，鸟类。兽类很多都是从萨马尔罕传过来的，它是,是西土丝绸之路上非常重要的一站。对然后萨马尔罕这个地方在呃亚历山大征服时候以及整个的希腊化时期，有一个、嗯、呃希腊人给他起了一个名字叫马拉坎达，对，它是一个特别呃吉祥的一个意思，就是说这个地方也是珍宝富集之地。嗯，然后萨马尔罕也做过我刚才说的乌兹别克斯坦。呃，苏维埃社会主义共和国的首都，对，今天也是呃整个乌兹别克斯坦最重要的旅游城市。它分为老城和新城嘛，嗯、新城这块不说，都是一些现代的东西。但是老城就是所有的你能够想象的辉煌的贴木儿时代的东西，全都在萨马尔罕
0: 。对，我跟这儿要说一下，就是它这个历史上几次这个重要的事件，嗯，对，一个是包括他们提过的这个希腊化时期啊，亚历山大大地就曾经也到过这个萨马尔罕。嗯嗯到这儿之后还说句话，大概意思就是说，来之前就听说这儿挺牛逼，来了一看之后果然牛逼，对，就是有这样的感慨。哎呀，这文化水平也一般啊。<笑><笑>对，然后那之后呢，这、嗯、刚刚我们提到这个铁木尔帝国，哎，的首都在这儿、哎。铁木尔、哎，对，那铁木尔这个咱们再隆重介绍一下。哎，对，对
2: 对隆重介绍一下铁木尔啊。反正去之前的话，铁木真和铁木尔什么区别？李叔知道吗？都是铁木家族的，都是铁木家族，肯定都是复姓铁木姓铁木，<笑><笑>欧阳司马铁木嘛，对吧？<笑><笑>是吧？都是复姓铁木，<笑>对对对、嗯。然后这个。其实他们俩区别很大。不、嗯，首先不是那个铁啊，铁子的铁，铁子的铁。嗯、你你写写上那个铁也无所谓，总之都是音译嘛。对、啊，但是他区别非常大，区别大就大在这两个人时间隔了非常非常的远，哦、嗯，也隔了几百年的时间。嗯、是因为帖木儿呢，他这个从法理上啊，
0: 说所谓是也算是成吉思汗这边的一个传人。对，对但其实这实上是他贴金。对，因为他自己跟成吉思汗,汗其实没什么血统关系，他是一个纯的突厥人。对，哦、对他是一个突厥人，但是他娶了一个、嗯。嗯有成吉思汗的血统的老婆，对，呃、就把这个事儿给他法律上正统化了啊、哦。对，所以他最后他也相当于是把
2: 这个中亚，特别是河中地区整个这块全打下来，成立了这个帖木儿帝国。对、哦、对，首都就是我们现在要说的萨马尔罕。呃，整个萨马尔罕这个城市就是被帖木尔视作他的一个帝国的象征吧。嗯，它的建设是非常的好，嗯、然后在当时就建得非常的气派。然后萨马尔。喊的城市建设到今天为止依然保留了大量铁马尔时代的痕迹，比如说我们去的一个地方叫做雷吉斯坦，是雷吉斯坦是什么意思呢？雷吉斯坦。它的在乌兹语的意思里其实就是沙地，
3: 嗯
2: 嗯，沙地这块地方呢，就是前面都有非常细碎的小石头和沙石铺的，有点像日本的黄居那样的那个小细石子儿。嗯，雷吉斯坦这里有三座神学院，三座神学院，一个是乌鲁别克神学院，两个是模仿乌鲁别克神神学院的两座小的神学院。对、嗯，这三座神学院都是萨马尔汉。在帖木儿王朝时期建立起来的，算是一个国家的意识形态的中枢，以及培养全国神职人员的中心
0: 。我买那个冰箱贴好多都是雷吉斯坦广场的冰箱贴，对，是、哦、国家的其中一个重要的文化标志吧？对、哦，今
2: 天也是它重要的文化标志
0: 。嗯，对，旁边还有一个叫比比哈努姆清真寺，对、嗯。是这个帖木儿汗他老婆。啊，因为他老婆对他对他讲很重要嘛。对，哎，这皇后给他盖这么一个清真寺，对，都,都挨着那个地方
2: 。而且还有个传说说，比比哈努姆清真寺，他老婆盖的时候，因为想给外出出生的铁木儿一个大礼，等他回来的时候就看到这个清真寺，哎呀，多漂亮啊！我老婆真会花钱。嗯，然后他就。给这个建筑师说，你要给我盖个怎么怎么好的情人祠。建筑师爱上他老婆了。建筑师说，不行，你得亲我一口，我才能给你盖这个。嘿，对，然后他就亲了这建筑师一口。啊、哦嗯，然后帖木尔回来之后，不不知道怎么就知道了。嗯嗯，对，然后就这肯定得知道，对，处死了这个建筑师、啊。我也不知道是传说还是真的。哎、啊，这好里边
0: 好多的这种野史，包括我们去的还有那个帖木儿的陵墓嘛，里边好多的棺材。对包括他自己，还有他的什么老师、啊？老师，他
2: 的奥马尔老师，嗯，他特别尊重他的老师。就整个天马尔家族非常有这种尊师的传统。然后他的老师叫奥马尔，奥马尔是他在宗教上、文化上，甚至军事技能上一个重要的领路人。嗯，然后他把奥马尔放在他整个家族陵墓最中间的位置
4: 。哦、嗯，奥马尔老
2: 师他自己。以及他最疼爱的儿子，以及他将来想要隔代继承他的孙子乌鲁别克，嗯，也也是呃河中地区最重要的数学家和天文学家，他们几个人放在一起，哦、然后这个棺材都非常小啊，你看那个感觉躺不进去一个人，嗯、然后其实这个棺材里面是没有装人的，他其实全都埋在棺材的地下，然后呢，他在棺材上面刻了咒语，就是说，今后来开启这个棺材的人，会遭遇比我更加残暴的敌人的打击，对。他就刻了这个咒语，这从古埃及时代传到现在，对，
0: 然后搞，不是最后打开这个这个坟墓的人，嗯，是苏联人哦，苏联
2: 人，你知道是在什么时候打开的吗？什么时候？苏联的考古队啊，就在这想打开不打开，想打开不打开，在这抉择了半天，最后打开的那一天是。希特勒入侵苏联的前一天，嘿，这东西你还真是啊，哎哎、这不
1: 敢说啊，这很很玄乎。铁木尔的诅咒啊，对，铁木尔的诅咒，铁木尔的诅咒，我天、啊！然后
2: 我们去那的时候、啊，这有个特别好玩的事儿，我不知道你还记不记得、啊，在那个铁木尔的林里面，他不是说不能侮辱我的这个陵墓嘛？对，那那里面有个大妈，你记得，她、啊、拿一个抹布在擦那个，啊、就是。<笑>他，我跟你讲啊，这个这个事儿，我在任何的国内外的景点前所未见。嗯、大妈拿了一个特别脏的抹布，在擦那个整个它两边包那个鎏金啊，啊、嗯，对对对，这都是特别脆弱的东西，她、嗯、在拿那个擦，就相当于在擦壁画，你知道吗？啊、嗯，在除、啊、除那个尘土，还有一个水桶在那，儿，嗯，抹布在那儿擦。嗯然后他其那些东西是不让游客碰的啊、嗯，就是你禁止触摸，你知道吧？这东西很宝贵。嗯，但是我们就感觉他一个人造成的伤害比什么苏联人、嗯、比什么中国游客都
1: 要严重的多。这下你你看出来谁才是最残暴的敌人
2: ？<笑>最残暴的敌人就、啊、就在眼前，天天
1: 做保洁，那、就是、乌兹大妈是吧？对，哎呀，干。我就应该开展一个这个全世界大妈打评比，是吧？开<笑>展<笑>到底谁厉害？对对对啊、嗯！
0: 而且这个地方它不但当时是这个天美尔帝国的首都，嗯，还曾经是我刚才提到一个地方，叫做花剌子模嘛，嗯，就曾经是花剌子模这个王朝的首都，哎、嗯，而这个王朝就刚才正好补一段，就是被成吉思汗灭了的嗯、哦，对，因为成吉思汗那时候正在咱们这边打金国，嗯，正打了这个正激烈呢，嗯，然后呢，他那时候其实是不想跟。这个花了某一边打仗，而且那个时候有一个小事件，其实是引发了整个的成吉思汗西进这件事儿，对，因为他之前他的整个思路是说，我要把什么什么金国呀，包括咱们那个南朝啊，汤哎，都趟平，是，就西亚这边大家血缘上也都就有,有点关系，好歹是亲对亲戚、哎，对，大家要不然就做买卖吧，嗯，然后所以他当时的思路是这个。到了这个东边这边是武力征服，西边的话呢，要不然就是咱们走走商贸就完了。嗯，对。结果呢，他当时一个商队到了这个花剌子模，然后商队这帮人就被这个斩杀了。对，以这个奸细的名义，因为那时候那花剌子模的国王嗯，跟他妈两个人正在闹不对付、嗯，就是国王他妈也要这个这个主理朝政，嗯，等于说两边有些政治格局的分裂嗯,嗯，对，然后呢，相当于是他妈这这一派。<笑>妈的一看，然后就斩杀了这这些商队。然后成吉思汗那时候到那时候他都没说说我要怎么着你，因为他之前甚至还说过说这个日落的地方都归你管，日出地方都归我管、嗯，是很尊重他们的。嗯、然后就派了一个使团去找这花子魔，说这,这事儿你你们得给个说法呗说法、啊。对。结果呢，这个这个国王呢也也也是怂，就拿他妈没办法。对。嗯、结果这个使团呢啊再次。遭受侮辱啊！嗯、副使都被斩首，然后主使被把胡子给都给剪掉了。他们很爱斩使团啊！对，这蒙古人的胡子被被剪掉，这是不是这比比杀头更加侮辱？两国交战不斩来使，嗯、这完全是侮辱你啊！对,啊对，然后成吉思汗说、啊：“哎呦，行。”来劲了，金国不打了，哎、嗯，打花剌子模去，真、嗯、是，对、嗯，然后直接就是从南往北，就四个儿子全带过去了，嗯，然后把花剌子模整个给包围了，然后围的就是这撒马尔罕啊、哦，然后就屠城，那肯定得屠城、嗯，对，有这么一个历史在里边，然后在还得说回来《射雕英雄传》里边，哎、呃，就是他有这样剧情，就是说啊，他这个成吉思汗这个围住撒马尔罕怎么都攻不进去，是，然后最后是郭靖黄蓉两个人。想那个计策，就拿羊皮当降落伞对，你记得吧？对对，然后就那、这个找了一帮丐帮弟子，芦、嗯、有脚什么之类的，嗯、然后就空降萨马尔罕，打开城门，嗯，然后就攻进去了。嗯、而且进去之后也是屠城，但是呢，小说里加了一段剧情，就是说这个成吉思汗特高兴，跟郭靖说，这个城里边的所有的这些什么基金银财宝，这个老百姓都给你，嗯，结果进去之后就开始杀，然后郭靖说，咱能不杀吗？对啊，对吧？成吉思汗说不能啊，就是我大汉是吧，威武。郭靖说：“那您都答应，这都给我了，那要不然，我说了算。哎，我说不杀，张青的子汉就非常的不爽，然后就说。”行，对，这也就告，答应你了，答应你了。那我同意，但是不给我大汗面子嘛？是对，但是在历史上呢就没有过境，所以这个萨马尔罕这个城市在那个时候是被
2: 屠过一次的、嗯。哎呀，然后我们在萨马尔罕、嗯，其实我觉得最好玩的还不是这大清真寺啊，嗯、或者雷吉斯,斯坦神学院。嗯，最好玩的是我们去了一个地方叫夏依辛达啊，对，夏依辛达呢是一个其实算是一个集体合葬的陵墓，然后他是呃天马尔的老婆呀、嗯、老师、宠臣这些。跟他关系最近的，但是又不能算他们家的男丁的这些人埋在这儿，然后埋在这儿，我们就在那儿一间一间的墓室在看呀。他那个墓室其实也就是像清真寺一样，里面都有非常漂亮的蓝色的琉璃的呃砖，然后不不同的铭文雕刻。我们在那看，看，看，看，看，看。这时候突然来了一群人，哎，这一群人呢，穿着打扮完全是中亚人啊。哦。后来得知他是从塔吉克斯坦过来的，嗯、过来朝拜一下、嗯、对对对这边的清真寺、哦、神学院的边来的。啊，对。然后呢，呃，我不知道为什么我们团里面啊，嗯、啊就有一位我的老乡、啊、是一个兰州大姐、啊啊，兰州大姐，兰州大姐，不知道为什么就突然认为这帮人可能是他的老乡，就用当地语言与对方尝试交流。<笑>为什么、啊？你说了
0: 当地语言是兰州话是吧？对对
2: ,对，对方予以了热烈的回应。<笑><笑>用当地语言予以回应。塔吉克斯坦人<笑>对塔吉克斯坦人这块其实是有一段历史的，嗯、就是东干人啊啊，东干人、呃啊、对，就是我们、啊、呃知道陕西和甘肃曾经呃在同治回乱啊以及更早的一些时间都有一群人去了、嗯、呃中亚地区定居对，然后他们有的在吉尔吉斯，有的在塔吉克，有的在哈萨克、嗯，然后他们是可以说汉语的，嗯，然后说那个汉语之纯正，就是当时的情景就是这样的，他们说问我你是哪地方来的，我说我是兰州来的，然后那个。呃，老爷爷捋了捋胡子，说：“兰州好地方，兰州好地方。<笑>”而<笑>而且当时我我第一
0: 反应说：“哎呦，说这这帮这是中国人，外国人啊、嗯？中文说的也不太好，应该是外国人吧？”嗯，后来小纸说：“他说的。”都是兰州话，对他中文不是不好，他中文是非常好，<笑>这是非常标准的兰州话、啊天。对，对，这个太好了
2: ，对，特别牛。嗯、然后他们确实是外国人，嗯、他们根本就没有中国的国籍，没有去过中国、嗯、啊是是，土生土长的土生土长的外国人。啊对,啊、对，
0: 去那儿朝圣去了，啊、去那儿朝圣
2: 。他们起码会塔吉克语、乌兹别克语、嗯、俄语、兰州话。兰州话不会不会汉语、嗯<笑><笑>不会，不会普通话，不会普通话，太牛了，这个、嗯、是、嗯、啊。然后我们之后。呃，差不多就离开了萨马尔罕，去了另外一个历史文化名城。这个城市其实说起来比萨马尔罕更有特点，嗯、因为萨马尔罕我刚才说有老城有新城嘛，它整个城市的古籍的修复其实是不如这个城市的。这城市就是布哈拉,布哈拉、啊，布哈拉看起来真的是一个啊、呃，就像它当时是伊斯兰教世界的支柱一样，现在看起来也是非常的古色古香这样一个城市。嗯、布哈拉这个城市有一个在景观上重大的特点，就是到处都是清真寺，到处都是古城。哪个地方才是布哈拉呢？布哈拉有特别多的水池子
3: ，嗯、啊、就是它
2: 水特别多，因为它本来那个地方就是绿洲，然后地下水又特别的呃充沛，它有特别多的水池。在俄国人来到这片地方之前，它二百多个大水塘、大小水塘，这些老爷们呢就在这里面泡着脚、搓着澡、嗯、下着象棋，然后这个水就越来越脏、越来越脏，不流动，<笑>然后布哈拉就经常出现瘟疫。哎呀，后来、哎、呀对，后来俄国人来了之后。尤其是在苏维埃来了之后，就把这水池子水全给抽干、嗯，然后只保留了一个重要的水池。哦、我们住的地方就离那个水池不远哦、嗯。然后在水池旁边有一个阿凡提骑小毛驴儿、嗯。
0: 对对对对对。那那现
1: 在那水池子还有老爷子泡脚吗？
2: 没有，那个水池子水还是很浑，但是已经没有老爷们泡脚下象棋了，啊、哦。下国际象棋都没有啊。嗯、对，还是得说两句这个布哈这个这个历史啊
0: ，它本身也是这个乌兹别克斯坦非常重要的这么一个。历史名城、嗯、啊，应该是仅次于
2: 萨马尔罕吧。而且他在九到十世纪的时候，曾经做过波斯的萨曼尼王朝的都城。对对对，就整个他在、哦、呃乌兹别克斯坦民族形成和民族认同构建这一块是非常重要的地位。哦、而且呃我们之前不是还说过，呃十九世纪的时候有几个韩国吗？布哈拉韩国。嗯布哈拉韩国是呃最早准备去投降沙俄的，嗯、但是真正的沙俄的军队和沙俄的使臣来的时候，他把这些沙俄军队和使臣全都杀掉了，嗯、又又杀，又杀掉了。然后沙俄来了一个考夫曼将军过来，把这块给征征服掉，纳入当中。对、嗯，然后这就是布哈拉简单的这样一个呃情况
0: 。然后还有就是关于这个波哈拉汗本身，他最开始一个创立者叫西班尼嘛，嗯，对，在他之前，其实在这个地区是没有所谓的乌兹别克人这个概念的，嗯，对，大家都觉得自己就是就是这儿的人，对对，或者觉得觉得自己是突厥人，觉得自己是苏特人，或者是蒙古人等等，对，对，对对对嗯、是他把乌兹别克人这个概念首先就是能够确立起来，那之后的人就说啊，我是乌兹别克人了，嗯，而且刚,刚我们也聊到这个铁木尔帝国，最后其实是。嗯被灭在这个西班尼，就是波哈拉王国手里边了。对，当然灭完之后呢，这个西班尼自己的这个下场也比较惨啊，因为这个铁木尔虽然已经死了很多年了，嗯，这个铁木尔有一个后人啊，中间隔了过有四五代，叫巴布尔，嗯，然后呢，他最后联合了另外一个。叫那个好像是萨珊王朝吧、嗯，一起把西半尼给杀了、嗯，而这个巴布尔呢，到最后也没能把这个地儿抢回来，嗯，没办法就去了印度，嗯，然后成立了一个新的王朝叫莫默尔王朝，叫莫默尔王朝啊，对，<笑>对那这真的足以看出印
1: 度人得多不能打呀，<笑>边这边儿手守这都都不行了，跑那边弄那么一大一王朝，哎、大,大王朝啊。这么回事儿啊，这这这连起来了啊！哦、感觉印度有一乌兹的王朝，嗯啊、是不是,是,是,是,是可以这么理解哈？是，可以这么理解，非常理解啊！原来如此、啊
2: 。我们在布哈拉的时候，那就是首先说，刚到的时候看这个清真寺，因为它曾经是呃中亚地区乃至整个伊斯兰世界的宗教中心嘛，嗯、有非常多的神学院和清真寺。当时呃，曾经一度啊，整个乌兹别克斯坦境内。只有布哈拉的这一座清真寺，就是喀龙清真寺，嗯，可以培养神职人员。是啊、哦，在漫长的苏联时代，只有他可以培养神职人员、哦，是政府。哦授权的，而这个喀隆大轰
1: 都是从这儿来。对
2: ，所有大轰都是从这儿来的。然后这个清真寺里面的学生会学习什么呢？会学习天文学、数学、宗教、历法、阿拉伯文这种东西都会去学习。整个这个清真寺输送了所有需要，呃，这个国家的官方的清真寺所需要的这个神职人员都是这儿的、嗯。清真寺还有一个特别著名的地标叫喀隆宣礼塔。对，这个喀隆就是大的意思，就是、great 的意思，嗯、大宣礼塔，大宣礼塔非常高。哎
0: ，到今天依然是布哈拉最高的建筑。你现在爬
2: 上去、哦、可以。可以俯瞰整个布哈拉的全城的风光
0: 。对，那现在那还在还在用吗？还在用啊、哦。对，而且可以爬上去。嗯，然后据说这也是这个成吉思汗当年也到了布哈拉。据说啊，野史说也要屠城，哎，必须屠城、哎。哎，结果来了之后呢，哎、他看见一个宣礼塔之后，这个帽子被吹掉了啊、哦。然后他就去低头捡帽子，说：“哎呀，这个宣礼塔真牛逼啊，就、嗯、能让我低头。”嘿，当然不屠
2: 城了哎、嗯。哎呀，对，大
0: 概有这么个段子。对对
2: 是。然后我们在布哈拉的时候还去了一个地方，叫做雅克城堡。就是这个城堡呢，就是后来啊、呃，包括俄国人呀，然后苏联人、苏俄人，他们都进攻的时候，其算是一个呃城市里面呃易守难攻的这么一个地方吧。雅克城堡里面陈列了一些整个布哈拉韩国和布哈拉王室的一些。呃，珍贵的藏品啊、哦，你说那个那个
0: 小博物馆是吧？对对对。啊、哦，里边那那特逗，因为这个布赫拉啊，他们的最高这个统治者呢，还不叫这个什么什么韩啊、嗯、什么的，叫阿米尔埃米尔，其实就是埃米尔
2: 、啊、埃米尔
0: 啊、嗯。对，然后呢，就相当于就最后给我们展示了一套服装。对对，是他们最后一位这个埃米尔穿的衣服、嗯。对
2: ，我们在整个这个博物馆里面，大家昏昏欲睡，因为那天下午一直在看一个清真寺，一个清真寺，一个清真寺，长得都差不多。对。然后又特别累，在那个博物馆里面，它策展水平也特别差，那英文也写的。乱七八糟的，讲的也不好，然后大家都丧眉打眼的坐着，<笑>隔一个展位坐那，李叔在那靠着玻璃柜子上躺，<笑>睡着了，<笑>然后想抽水烟了。对，等到大家走的时候，一看那儿放了一个袍子，那个袍子太大，感觉安禄山两个安禄山才能穿，两个安禄山,、嗯安禄山嗯。对，哦，那么大个，巨大巨肥，巨大巨肥、哦。然后，其实他的莫代埃米尔的袍子，对、哦，真的是他穿过的。对，然后你说得什么人才能穿那么大的袍子？三百三百斤。对，结果差不多差不多。好死不死，我们第二天去了一个菜市场。菜市场，菜市场里面什么都卖，什么东西都有、啊。然后我们找一个瓜摊当时想买一个哈密瓜。啊、对，切瓜的这个人跟埃米尔长得一模一样。<笑>前一天我们在那看这个博物馆的时候，博物馆讲解说，末世埃米尔最后找不着了，你知道吗？啊，对对对，下落不明了，下落不明。了，他跑出去了，然后也不知道跑哪去了啊。嗯就是在那卖哈密瓜呢，就是他
0: 。对我们说一个王朝的背影，体型也一样，体型也一样，
2: 体型也一样，又大又
0: 圆的那种，长
2: 相也一样。我那就是他呀
0: ，他那有照片是吧？对
2: 他有照片，已经有
0: 照片了那时候。
2: 啊、嗯，卖瓜这个人，我们好像也也照了
0: 一，呃、啊，照了一张照片，然后给我们给我们切瓜，<笑>而且他那个瓜呢，反正摆在那儿，然后呢、嗯，我就是招呼我们试吃嘛，嗯，然后我一吃说，哎呦，真甜，哎、正好那两天那两天饿坏了嘛，我、啊、说这这这瓜好，然后过去之后就吃了一块又一块，吃了又一块，后来觉得哎他。不买不合适了、嗯，买点吧，买点吧。然后呢，埃米尔，埃米尔特高兴，然后说你你要哪一个、哎？我就我刚才试吃的那一个，嗯。那那小半块对。然后埃米尔就一一脸那个鄙夷的表情，
1: 脸一脸鄙夷我这最好吃的就是这块儿、啊啊，别的瓜都没有这,有
2: 这
0: 块甜，啊、没有都没这个
2: 甜。你怎么发现我就是一块好吃的？真是啊，他是把那个瓜像我们夏天吃西瓜一样，从中间拉开，嗯，然后那半喇放那大家试吃，嗯。这半喇已经成为一个摆设了嗯，嗯。你知道吧？他可能觉得谁会买这个，然后李叔就点名要这个，李叔。刻舟求剑，就这块田，我就想要这。个
1: 。太鸡了！
0: 对，对，那那那个、菜市场特特特,特,别特别好玩，我觉得比那个塔什干土那个土司集市好玩。那个菜
2: 市场里面、啊、我跟你说，都有卖什么东西的。嗯、首先，一个特别奇怪的现象、嗯，家家都卖保险丝和灯泡。就是可以想象，它那个城市的供电啊、嗯，肯定是非常老化或者不稳定。加家家卖灯泡，家家卖灯泡，不管你卖什么都能卖灯泡哦。那看来真是老断电，对，嗯、老断电、嗯。然后保险丝、啊、启动器这种东西啊、哦，然后还有那种特别山寨的国际大牌，比如说 Zara、嗯。拉软啊，拉软，然后阿迪达斯什么、啊、都是假的啊，直接拼音拼出来的拉软、啊啊，然后阿阿屌达斯，阿屌、啊、达斯之类的。然后呃，服装、玩具、嗯、洗衣机、彩电、嗯嗯、美的冰箱，什么东西都有。不知道
1: ，主要这
0: 节日老卖洗衣机、彩电，<笑>我真我真是感觉有点怪啊，
2: 没见
1: 过
0: 这种。啊。对,对，还有还有他们当地的各种腌菜，就、哦、是就是就酸黄瓜、酸一切、对
2: 对对酸西红柿，呃，哦、酸西红柿、酸胡萝卜、酸茄子、酸黄瓜。所有东西都有，而且我们之前不是吃很多囊嘛？这些东西酸的东西都是跟囊一块上来的嘛。我、嗯、看有没有囊，嗯、发现一很多大姐啊，拿推个三轮车,车，她、嗯、拿一块抹布在那擦那个囊，啊、是
1: 是啊，囊上面都有尘土，擦干净点。嗯、刚擦完天木尔铃木
2: ，马上擦
0: 囊来了、嗯，还是那大姐，同一个大姐。对，
2: 她她当时在给、呃、给囊打蜡，我感觉是在上油还是在擦那个囊啊？我也不知道，<笑>反正那抹布看也挺脏的是吧？特别脏，对，哎、特别。然后一
0: 想，我我每天。吃饭吃了一个馕，就是从这买的，可不可对不对,对？大姐都帮你擦干净了。
2: 对对对对嗯、然后我们到那儿之后，晚上安排我们去洗了个澡，说是会有人按摩，哎、就是三温暖。哦、哎，我
1: 我我我我也想感受一下，不、哎、是这这路太累了，太累了，而且我我、啊、我跟你讲
2: 啊，我们之前在我发给李叔这个旅游链接的时候，他那个上面的介绍啊，在这个浴室这地方配了一张图，哎、这张图是。一大老爷们儿躺在那儿趴平整了、嗯，然后后面有一个人在踩着你的后背，哎、嗯，就感觉特别奢华，哎、巴厘岛也是感觉特别好。哦、后我们就说、啊、那不行，我得跟李叔去探一探，哎，然后我们到那儿去呢，这个浴室里面就跟小时候那种澡堂一样，非常简陋。嗯、男宾、女宾，嗯，最缺德什么呢？厕所在男宾这一边啊、嗯，厕所在男宾这一边，嗯厕,所一边嗯、厕所的门。对着男士更衣服的这个柜子啊、哦，这个柜子呢，跟这个客厅之间插了一道屏风，但是厕所的门可是在屏风和柜子之间的，哦、也就是说，不管男的女的，只要一推厕所门，就能看着男兵在更衣。对，哦、然后呢，我们进去的时候有男有女。我跟李叔脱了，脱了，那换衣服。我站在进机位，更靠近厕所的机位我更靠近厕所。然后几个
0: 我们的女团员就进了女厕所了。嗯、哦女。女
2: 团员就那会儿就不能忍，她<笑>就非要去厕所。我们向导已经说了，说这边在换衣服，说你们要不然就他们就不能忍<笑>他，他们就是想看，就是想看，就就是要去到那儿上厕所。上厕所的时候，嗯、我们这不是已经脱了吗？还、哎、这样了，没全脱了，全、嗯、脱，全了、嗯、全全裸了、嗯。这时候没毛巾。
0: 没毛巾，就是
2: 它里面说其实是不给你披一个浴袍或者是浴衣的，它、嗯、是、嗯、给你一个毛巾，你把关键部位挡一下，像这个罗马人似的,的，像安东尼似的，哎、安东尼,安东尼啊对啊。然后没毛巾我，我觉得喊毛巾的毛巾呢，把这是我们的向导也不不会办事、嗯、就是说啊。呃有啊有啊，在哪、啊、哪哪，最后在屏风上拽下来毛巾。嗯，我刚拽到这个毛巾，我听见厕所里面这边人要出来了。哎，然后我跟李叔在喊、哎：“先别出来，先别出来。”然后里边一听，哎哎，太好了，正是时候，里面推门就出来了。天哪！然后说时迟那时快，我一扭就一扭身把这个毛巾记住了,了。你肯定
0: 晚了
2: ，我绝对没肯定晚、啊，绝对没晚，至
0: 少看见你屁股了
2: 。啊、呃，我觉得应该没人。总之就是看着，肯定也会有这个可能性，实在太险了，太凶险李叔为了缓解我的尴尬，不让我一个人尴尬啊，李叔到浴室里面就被更多的人看得更光了。啊、<笑>这一段简直是此行最大的亮点、哎。我们进去之后啊，因为导游之前就跟我们说，为什么有的人来，有些人没来泡呢？就是说。里面只有男的搓澡师和按摩师傅，对对,对，他搓澡按摩在一块儿的，都是就是既给你搓了也给你按了
0: 。而且他以前是不接待女客人的，对。后来因为这个旅游业，所以有些外国的女游客如果想体验，他们也欢迎，对，也是这么一个逻辑。但
2: 是我不为你专门选派女技师，并且你也没有什么包厢之类的，嗯。都在一块儿按，而且这个一块这个厅啊，简直就是为欣赏裸体准备的。嗯、它是个八角形的，对对对，八角形的，你在各个方位都可以看见中间中间一个大圆石头啊、哦嗯。对，然后呢？外面的这一圈各个脚啊，有的是那种耳房，你在里面先蒸着等着、嗯，有些是一个一个的坑。如果你要是你是女性的话，就把你推到那个坑里面去搓，这样它是暗处嘛、嗯，外面的人也看不见。看不见啊、嗯。然后我是在暗处搓的啊、嗯，然后外面的人也看不见，他只能看见一个你的脚嘛。嗯、然后那个男的按摩师在里,里搓。因为你按
0: 的时候，其实已经把浴巾给你解解开了、哦，但是你把
2: 你推到那个边就像推到一个窑洞里似的、哦。对对对，看不到
0: 。男坑啊。对、嗯
2: ，但是李叔选择在工作台上操作。不是
0: 我选择，是我。被选择是,是李
2: 叔选择，肯定是李叔正
0: 正中间。你看正、啊啊、那个
2: 耳房有多少间，你很清楚嘛、嗯？有多少个人很清楚？你很清楚你第几个上位会被放在中间嘛、嗯？李叔自己走上去，能怪得了谁吗？你看，李叔很坦荡就。趴在了中间的工作台上、嗯，然后之前大家都比较扭扭捏捏的，没见过这种场面嘛，嗯、就说你轻点轻点哎呀，别可别让别人看着。李叔很坦然的躺在那儿，然后这个时候、嗯，按摩师的状态来了，说：呵，今天这个人，<笑>今天这个人不容易，哎呀，<笑>哎呀这个满头做人。来来来，啊啊、然后我们的按摩师按的其实很轻的，就是。基本上你要给他一个互动，因为人在那里面黑灯瞎火的，嗯、他你这天有客人、哎，他也很着急。嗯，你这样他扭我的胳膊，我我不出声，我就这样一下，嗯、他他也感觉没劲。嗯，他弄李叔的时候，一百李叔李叔，说，哎呦，<笑>然后人家感觉这个互动感非常强，<笑>这钱花的值啊，李叔这钱花值了。嗯，李叔当时上去就,就叫了、嗯，李叔越叫，他摁的越狠。<笑>李叔那天真的是快瘫痪在那儿，我去要死亡了，我就不停的喊我，我当时真的是害怕李叔在那儿。就是当时残疾，就是脊椎骨断掉啊，因为脱臼，对，就是叫的非常惨，而且那
0: 哥们完全是表演
2: 性的表演猫啊。李叔当时说不要那么厉害了李、啊，啊、李叔了李,、啊啊、李叔当时用英国英国历史 no good， 所以李叔说 no strong no strong，、啊啊、然后那人说，我操，你还嫌我不够壮？我让你对我让你看看什么叫让什看什
1: 么是死壮，敢说我不死壮？因、啊、为
2: 李叔一直在那嚎叫嘛，李叔一直在嚎叫，对嚎叫对对，然后旁边所有的。等待按摩的、嗯，在那儿蒸的，还有已经坐在那儿的人，全从耳房里面出来，围绕在李叔一圈，看看到底有多死状。嗯、参观李叔、嗯嗯嗯哦、啊！那这时候他不是要翻 A B 面吗？哟，然后站你站起，来，已经都摁成那样了，你这个兜裆布早就掉了，是、嗯、啊，早就掉了人。然后李叔就随便翻，李叔疼嘛，嗯、也顾不上了。下边对李叔也顾不上、嗯，李叔都快残疾的人，哪还顾得上这个呀？啊
0: ！不是，当时我就有一个印象，就是我被翻过来之后。我就觉得，我操，这不会不会走光了吧？一开始是背面，一开始背面，然后翻正面，对，哦、对当时那个兜裆布还在，但是他到底挡着没挡着，我不知道，我肯定是没挡着，对，心里心里没底，就是公然露鸟，没、嗯、没、哦，然后我拿手就是葫芦了一下，啊、哦，对，大概意思就是如果<笑>葫芦什么了，不是。大概意思就是，如果刚才没挡上，我挡一下。哦。结果传来了一阵女哄笑，女生们的哄笑声。哟，我也不知道。是。李叔
2: ，李叔有几个得天独厚的条件。<笑>第一，就是李叔躺在了中间的操作台上，哎、这个行为就没几个人敢做。你看啊。其次，躺在中间操作台上，你就一定要低调，不要把里面的游客都勾出来。嗯。然后李叔疯狂的嚎叫着互动。<笑>对，然后大家都出来看。然后我那个房间里面有一个捷克来的游客，他很会泡澡，他一盆一盆在那泡。嗯，李叔在那嚎叫的时候，我跟他本来在那聊天，然后他就冲出去了。他冲出去看李叔去了。哦，他都看李叔看了半天，然后回来了。哥，谁不想看？我也想看看。因为李叔在那躺着的时候啊，周围的人不是说只是围观着李叔在那说说笑笑啊，或者是看李叔在那。漏鸟，周围的人其实是一种没
0: 有漏鸟
2: ，不要说漏鸟，就是周围的人有一种很奇怪的仪式感，你知道吧？嗯、就是、特别肃穆，周围的人就在那站着，然后看着李叔，就身体微微前倾。哎，你们看过《达芬奇密码吗》吗、嗯？嗯，就是特别像一堆人围着一个祭坛，然后在那念念有词。你看这李叔这也受罪呢啊！这李李,李叔也听不清大家在说什么，就感觉在进行一种特别奇怪的仪式，你知道吗？李叔就是被献祭在了乌兹别克斯坦，哎、特别恐
1: 怖，感觉回到了古罗马。对对对对罗马浴场似的感觉，是你说就是三声，你知
2: 道吗？<笑>体型也像，
1: <笑>那应该是也是水煮的嘛。对，反正那天
2: 那个搓澡师傅使那劲儿，你也不知道他是搓澡还是在屠宰家里的叫
1: 声。哎呀，跟你这中亚人就是迷信，你
2: 说？<笑>对，我们一群人围着拜拜，<笑>爱
1: 我呀？对。
2: 李叔按完之后啊，刚开始我们去的那些女、嗯、女宾，他们当时在饭桌上统计人数的时候，很多人都说我不去按，我去泡一泡，我去蒸一蒸就完了、嗯，看一看。嗯李叔按完之后，大家全上去按，因为感觉你看我让李叔，李叔让我看这么多，我对吧？我也得表示表示。哦，我再丢人能有李叔丢人吗<笑>我？我什么也没看着，他们都在
0: 坑里按按摩呢。你你凑进去看脸蛋了。就是
2: 从走进那个浴室开始，大家都很扭捏。嗯，李叔一个人把下线触底，然后所有人都赶上去按。
0: 可可不都都都露鸟了，<笑>还拿手葫芦。那当然触底啊。不，真是我们中间就中间这个台子那个按摩师啊。他的那个那个个人风格开了，后来我后边我下去之后又上来一哥们儿，嗯，然后也能嗷嗷叫，对，哦、但是互
2: 动感明显不如李叔，所以围观就少
0: 了很多。哎呦，我太真的太可惜了！我要
2: 、啊、是我
1: 要是看见就高兴了，哎呀！我然后我当时打开了录音机
2: ，<笑>
1: 录下录下他的嚎叫，<笑>录下大家的哄笑，真的真的这、嗯、这当然这,
0: 这真是真是不能这辈子没没被人这么狠、嗯、你甭说那个，那最后捏完了舒不舒服？嗯舒服舒服、哎，舒服，舒服。这就行了对、哎，主要是暴露了很舒服。哎，哎犯罪啊、哎呀，犯罪啊，合法
1: 暴露啊。小乔，这说最最肥的一段就是这个，这露尿这段、哎、对对对没不没没露啊，没露、啊，我证明没露啊，没露啊，没露啊你
2: 证明有、啊，反正我没看见啊。啊。我当时手机没法带你要能带你去拍一下，对吧？来来来，接,接着说，接
0: 着说。呃、哎，这个布赫拉啊,啊，这个。露完鸟之后，我们
2: 依依不舍告别了布哈拉，告别了布哈拉，去了另外一个名城叫西瓦。西瓦，对，去
0: 之前我们先放首歌啊，哎呀哎呀来回味一下哎哎，回味一下我们这次这个令人啊印象<笑>深刻的美好的按摩，搓澡，搓澡啊！哎，啊、呃，这首歌呢，就刚才开玩笑，我们之前说这个。让大家听一听这个兹路克斯维当地的啊音乐，这次是真的当地的音乐哦。因为我在那边买的，两张 CD， 哎哎，就是买的时候呢，以为是正版，拿回来之后发现里边的盘都是刻录盘啊。对，就是，而且我我我都怀疑里边是不是白盘、空盘或者毛片儿什么之类的，哎、跟中关村似的。发现哎，里边还真是歌哦，但是跟那个盘壳上印的歌完全不一样。嗨，但是有盘壳在，嗯、盘壳上有那个曲目单嘛，嗯、我就照着曲目单上网易云搜。还真搜到了其中几首，还真有啊！哎， okay, 那我们现在先来听一首，一首这个叫啊杜塔尔嗯的一个演奏曲，哎、嗯，来听一下，好。这个正经啊，乌兹别克斯坦这个乐器啊，嗯、这个叫 d 塔 t 塔。对、哦、啊，然后呢 d u t a r 啊啊、哦，对，然后当时我们也是刚到了那个布哈拉的时候，有点午饭，嗯，吃午饭的时候，他们就找了一个大爷啊，就是过来给我们
2: 这个弹唱，弹了一下，
0: 弹了,了一下，
2: 用精神生活弥补一下物质上的不行<笑>
0: ，对对对对，然后后来我就买那 C D 嘛，回来之后发现这 C D 上写了一堆的。这个当地的这个民族乐器，我连乐器名都不认识。回来之后，我就拿这个上网一个一个查。后来发现，这个 CD 里边本来应该有的东西、嗯，对，包括了都塔尔、什么坦波尔、塞塔，还什么热瓦普这种东西、嗯，对，其实好多在新疆那边也有，但是热瓦普好像是有，对对对，但跟乌克斯坦那边，呃，还略有不同吧。哦、嗯，对，然后刚才放的就是一个他们非常有名的。国家的一个老艺术家啊，这名字也也挺长的，我也不会念。嗯，反正是一九二十几年生人啊，一个国宝级艺术家哦，啊、弹的一个杜塔尔的乐曲哦。啊、嗯，大家这个如果想知道，可以关注我们的微信公众号，哎，或者他的名字好，大家也可以去什么网云之类的平台去搜，好，有他的专辑哟、哦，那可以听听、哎、好啊，要一听。好，那我们这个聊完博哈拉，我们就去
2: 西瓦。西瓦，哎，对西，西瓦这地方可以说是一种非常满足我们对异域的这种神秘啊、凶险、猎奇想象的这样一个地方。嗯、为什么就是说呢是？它在历史上与一个特别野蛮的行为绑在一起，就是奴隶贸易。嗯，中亚的奴隶贸易，它跟海上奴隶贸易一样，因为。内亚的沙漠就跟海洋是一样的，那骆驼队就跟商船是一样的，也会存在这样的一些奴隶贸易。奴隶贸易的就是说，西瓦这个地方成为了他的一个重要集散地。嗯，当时呢，奴隶贩子们把在哈萨克草原，呃，掳来的牧民，还有就是把、嗯，呃，土库曼斯坦荒漠那边掠夺过来的一些战俘，哦、包括俄国东扩和南扩过程中，呃，留下来的一些。战俘以及甚至是俄罗斯的乱军，全都在这里被当做战俘来销售、嗯。整个在中亚历史，包括大博弈时期，当时的探险家们就认为，能够去希瓦这种地方的人，就是属于有勇气和敢于蛮干的探险家，才、哦、去希瓦这里
0: 。而且，希瓦古城，我觉得对我来讲，可能是我不太好说呀。可能，可能因为前边逛的有点太多了，嗯，到西瓦的时候多少有点有点逛不动了，嗯，对，所以呢，其实主要看的就是说也有一个大的悬疑塔，对、嗯，但是它是个胖悬疑塔。那天我跟小伙老爷看了一下，哦、对，对他、嗯、本来是想盖成这个啊，整个这个。那那个河中地区最大的宣礼塔，超过之前那个，结果没盖成就盖一半那，那那那国王死了，对，国王死了就没盖成、哎，就剩了一个半截的啊，但是真还还挺肥的吧？对对对，哦、
2: 一个肥的肥肥的宣礼塔。然后整个西瓦这片，呃，城市，因为它也是一个伊斯兰教的一个历史文化名城，整个在河中地区的历史中是也是非常重要的。嗯、它在十六世纪的时候，呃，西班尼王朝。他控制的一个分支啊，西西班牙王朝的分支、嗯，然后就整个控制了西瓦所在的这个花拉子模州，嗯，然后把这一片这个小王国定都就定都在了西瓦，啊，所以刚刚才提
0: 到的这个西瓦韩国就又叫花拉子模韩国，嗯，啊，对，就是而且古时
2: 候的花拉子模的这个地方其实就在这个西瓦，嗯，然后我们在西瓦、啊、刚开始，就像李叔说的、嗯，实在是那几天转的有点疲惫了，嗯，就是感觉啊。城市看到的东西同质化比较多、嗯，对。然后它整个那个古城里面差不多都是那些东西吧，嗯、爬宣里塔，然后看清真寺，了解这些历史，多多少少感觉有点疲惫。所以我跟李叔就愤然脱团，嗯，脱队之后呢，我们就沿着一个方向就随便溜过去，嗯、瞎溜达，瞎溜达、嗯。当时我是看到那边有个摩天轮，嗯、我说咱们上摩天轮那边溜达吧。嗯、结果这一溜达好、哎，在摩天轮底下发现一个游乐园，一个废弃的游乐园，一个,游乐,、哦、一个游乐场，苏联游乐场哦。然后。他这个废弃啊，这东西小史最喜欢啊，啊特别土味特别土味有那种歪八扭七的什么阿凡提，啊、然后就是各种什么唐老鸭，唐老鸭什么都有，我天！然后他的这种废弃，还不是说这个地方像九龙游乐园似的就关门了，不是这样的，他、嗯、还开着，还营业。那帮人我们不去，嗯、他们在那儿聊天打牌。嗯。然后我们就去到游乐园里面，嗯、看到游乐设施还能玩于是我们就玩了个碰碰车。还能开啊！还能开了苏联碰碰车，啊、然后李叔开的真是好，嗯李，李叔真是碰碰车王者、嗯。李叔是会,<笑>是
1: 会躲还是会撞啊？
0: 李叔会开，起来，会开，会开，啊、就是啊，你不会开起来，我们会
2: 开，就是往一个方向猛打方向嘛。但是你有的时候憋住，就打半天打不出来。李叔灵巧，哎、对、啊、我能
0: 像开车一样开碰碰车，对，
2: 开碰车我
0: 特别擅长
2: ，我跟你说，我我特别擅长，<笑>是吧？你们碰碰车高手，哪哪天去斗个牛，是吧就斗个牛，就我来、啊
1: 、我能你撞不着，我知道吗？<笑>是吧？躲着一跑，然后、啊、然后从你后边邦撞你一下。哎，碰碰车奥义是什么呀？是。哎是先要跟对方迂回，然后迂回迂回，然后把把对方勾引到一个角，让他开不出来，然后从后
2: 边撞,他后、哎撞他哦，对，然后你再开走。对对对对对、哎、对对,对,对,对,对、哎，李叔开碰碰车开的很好。哎，然后
0: 哎<笑>对，而且当时那个地方还有一个很牛逼的东西，那个摩天轮。对，有一个废弃的摩天轮，哦、然后他那个摩天轮首先已经荒废多少年不知道，而且他所有的摩天轮他是没有没有那个罩子的。
2: 没有保护，没有保护，相当于你，他那个摩天轮的座啊，是索道的那种座哦，就是你坐在那儿两边是没有保护，的。可以蹦下去。对，天呐、嗯，然后那摩天轮已经废弃了，就感觉特别像一像切尔诺贝利。哎、对,对,对,对对对，就那种感觉，太吓人了。对，但是我拍那个照片，然后发到那个我
0: 那个微博上，好多人都评论说切尔诺贝利。嗯，我说这这个、这个、这个梗从哪来的呀？他们说是玩一个游戏，嗯，游戏里边那个地方原型是切尔诺贝利，有一个一模一样的摩天轮、嗯，就那样，是、啊、对，就是这种苏式摩天轮。废土世界、啊，对对对,对,对、啊。然后西瓦之后，我们就到了我们行程的最后一站啊、哎努哦努哦，努库斯，哎，努库斯实际上是先去，的，等会儿怎么念？努库斯啊，努库斯啊，努库斯实际上是先去的他们一个叫做卡拉卡尔帕克自治共和国。对、啊，这个地儿呢，就像刚才那个小史说的，被苏联划来划去过程之中。呃，最开始是哈萨克斯坦的一个领土，啊、哦，后,后来呢就单独拿出来变成一个苏联的自治共和国，嗯、后来呢又被乌兹别克斯坦要过来、嗯，成为自己一个领土，嗯、啊，等于说是也几经易主吧。让这儿的人，哈萨克人占到相当高的一个比例。对对，然后这个地方基本上就是沙漠。嗯、然后呢，但是但是这个地方本来它最大的一个经济来源是捕鱼业啊，因为这地方它靠近实际上曾经的第四大湖，就咸海。对、哦、对，非常有名人民都是在咸海捕鱼为生的。但是就是在这个前苏联啊，包括之前的这个苏俄时期，嗯、因为刚才提到种棉花嘛，嗯，也不让他们种粮食，对，导致呢他们一个是把这个刚才提到这个两条河改道，导致这个。咸海里边水越来越少。而且再加上
2: 水土流失和土地荒漠化，
0: 对，然后几十年时间里边，这个湖水面积变得只剩之前的十分之一，哎、而且是高度的这个盐碱化吧，退化非常严重，对，导致就是我们去了之后，整个真觉得那个空气里的那个出来的那个那个那个沙，还不是沙，其实其实就是盐，嗯，对，导致整个这个自治共和国地区的这个生态非常的严重，对、哦，好好多的那种高发的各种奇怪的疾病啊什么之类的、哎，对，就说白了就是当年苏联要种棉花啊，嗯、所以政治任务派到了乌兹克斯坦，乌兹克斯坦呢就把这个锅最后推到这个这个沙漠上，太惨了。对，导致那个地方现在就是也没什么水，地力枯竭，对，生态特别差。然后我们在沙漠里边特别逗，当时看见了有一个长得还挺好看的一个植物，但是已经干枯了，啊、像一个干枯的大型蒲公英，哎，就是长得一样。当时我们那个团里还有一个姑娘说：“哎，这不错呀、啊。”然后就拿了一个那个棍儿、嗯，拿着那个拍了张照。我说：“哎，这是个什么东西啊？特想知道。”他一想：“哎，我可以问啊。嗯”哎哎，我我们有这个植物学家。哎，我就把我拍的那个姑娘拿着那植物的照片发给了我们的好朋友信福臣，信老。哎，我说猜猜。哎，是什么？能不能猜出来？哎、嗯，然后老信倍儿美，说、嗯、哎，这还能难倒我？嗯、乐乐，我、哎、还姑娘呢、啊，谁你猜人了？<笑>哎呀，而且我还没说话呢，他说哦，好像不是乐乐。<笑>我说你这也没猜对，<笑>什么玩意哎呦，他说你这我你这都干了，我实在猜不出来，嗯、只能看出来是伞状科的、嗯、我说伞状科，伞状科。我说行，在路上没事干，搜一搜伞状科加沙漠。哎，最后还真把这玩意儿给搜出来了，叫什么？嗯、叫沙生阿卫。沙漠生长的阿卫，阿就是阿的那个啊，魏、嗯、就是魏蜀吴的魏。哎，这名好怪啊！对，沙生对，就这个这个东西本身叫阿卫，然后它分成了，是、嗯哦、比如说沙生阿卫、丘陵阿卫、什么什么阿卫。哦，哎，然后呢，上网一搜，看他看了看他生前的样子，嗯，还挺好看的，是蒲公英吗？呃，不是蒲公英，哦，对，但是、那个、有绿叶的是吧？有绿叶的，对，结果到了沙漠里边就变成了一句句的。残骸、哦，对，所以说呀，这个是吧？这个国家呀，领土啊，真是对啊，这个河流改道，最后啊，苦了我们家阿卫了。你看看，哎，但是呢，我走的时候，嗯，抓了一把阿卫的种子带回来了，啊、真的也没人管啊。哦、对啊，我准备回来种一，种。带着
2: 虫都没人管。<笑>然后我拿着这个阿卫干什么用啊？就是赶苍蝇，<笑>因为那个地方就特别脏，卫生条件特别差，嗯，到处都是粪便，嗯呃、对，到处都是大屎小屎，<笑>大
0: 屎小屎还有你。<笑>对对对
2: ，就只能拿它赶，就没有垃圾，但是很多粪便，有很多的粪便，我就拿它赶。因为他有时候会飞到人身上，飞到吃的东西身上、嗯、上面。然后，当时我们团里面有一个这个女同志
0: 啊，女同志啊，这
2: 位女同志呢，不巧就是拿着阿卫拍照的这个、啊，就是那、就是、位女同志。对，当、哎、时我们俩我们俩走一块儿，然后因为
0: 大部队大家可能就是在沙漠里嘛，大家这个腿脚啊，这个不是都比李叔灵便一些、哎。对，然后我们俩走到最后边，然后突然之间他说：“哎呀，说刚才我好像吃了个东西。”我说：“吃什么东西呢？”<笑>他说我吃了个屎，我说你为
2: 什么要吃了个屎啊？他说我我从地上捡起了一个东西，一看，哎，这什么都没有见过，来，吃一下。就是、沙漠里嘛，有巧克力这很好理解，对吧？<笑>你看沙漠里肯定会有巧克力，就拿起来吃了一下。不是你们你们是不是在那儿累傻了已经、哎？对他当时可能就那么想，沙漠里哪能没几个咖啡豆呢？吃一下。太、哎、可怕！为什么要放嘴里吧？<笑>他就，就我就觉得很奇怪。他说，哎，这个地方这个、这个、都可,可这个没有地义的咖啡豆嘛，然后就吃了一下。一下
1: 哎呀，然后
2: 然后就吃吃的不跟我讲话。哎呀
1: ，这节目尺度太大了。<笑><笑>什么鹿鸟啊，什<笑>么吃虫子、啊，就、哎、
2: 就跑吃屎。鹿鸟时候推门的时候他，哎、呃，又是他。对，从你说从推门上。世上岂无报应？对、哎
0: 。呀，好吧。然后我们在在在在沙漠里边、嗯、啊，都然后但是对我来讲有一个小小的体验，就是我们在沙漠里爬的一个特别高的一个一个山坡嘛，嗯、就俯瞰那个地方的那个就是什么安亚的卡拉卡拉，卡拉其实就是古堡的意思。嗯，安亚的卡拉的这个遗址，哦，那个东西是刚才我们提到的贵霜帝国的。盖的这个遗址哦，对，就是时间非常长。以前面像印度的那个，那时候正好我在听那个大门乐队啊、哦、，The Doors， 有首歌叫《The End》，嗯。一首歌十几分钟。听那个歌在沙漠里边走，突然觉得哎呦，好像这这风景变得牛逼起来了。哎，大门那歌合适，特别合适。那歌感觉就是特别的空旷，空旷，空旷然后野、苍、啊、凉、风，对，空旷、狂野，对、啊。然后正好他有一句歌词说：“一辆红色的客车在等着你。嗯”我往上一看。一辆红色的客车就停在那儿，赶<笑>紧，对,对当时我说，哇，太牛逼了，这首歌太、嗯，太牛了，太牛了。对，后来我们就坐着那个红色的客车旁边的金龙
2: 、嗯，大金龙，大金龙，到了
0: 那个一个一个,一个博物馆对，一个以前的，现在应该确实算乌克兰境内的一个人，嗯，那边的一个一个艺术家吧，落魄艺术家，落魄不得志、嗯，
2: 没人承认他是艺术家
0: ，对他叫什么什么司机啊、嗯？对
2: 他老是说你趁早回去吧，说你这个做美术是没戏的啊、哦，然后。说那我怎么办？我做一个收藏者总行吧？对于是他就，呃，收藏就是买了一些这个已经在苏联境内成为落魄艺术家或者是被苏联政府打压的艺术被,被打压艺术家，然后他就把这些艺术品都放在他的地库里面、这这个、地窖里面。后来呃，等到政治环境稍微宽松一点，拿出来展览。啊、哦，今天我们去看的话，其实很多是二流、三流的艺术作品，但它充满了对那个时代的。反思和抗争吧。
0: 对，就是这个博物馆叫萨维斯基博物馆。对对对、哦、对。然后本身就是后来那个美国还专门给他拍了一个纪录片儿，叫、哦、什么《被禁忌的艺术》啊什么之类的。那、嗯、主要是以绘
2: 画、雕塑为主嘛？啊、呃，主要其实分这么几个部分。因为当天是我翻译的，嗯、没有、呃、汉语讲解。小史做的翻译。对我做的翻译。倍、啊、儿熟。呃，分这么几个馆。第一个是当地的原生艺术，就是乌兹别克当地的艺术啊、哦，尤其是花拉子模艺术。另外。嗯一块儿是这个苏联过来的当代艺术，就是被斯大林他们打压的这种现代艺术、抽象艺术哦。然后另外一方面是油画，传统油画，哦、油画、哦、对。然后还有一些民族服饰，这大差不多这样几大类。听着还行啊，嗯、听着
0: 还行啊，就是水平可能比较可疑。啊、对，但是它就是它的整个的这一个时代意义，时代意义对，时代
2: 意义大于它的艺术价值。
0: 是是是是、嗯，对，所以如果说。首先，那个地儿吧，我们觉得整体不太值得一去。对，但如果你如果已经去了，哎，你就去看看，对，就也还行。也还行。那看完这个博物馆啊、呃，我们这一次的这个行程的部分，嗯，基本上就结束了，就非常圆满、啊，哎，特别精彩。你看，要办化文化，哎，要体验有体验，是啊，见到了很多的这个历史的遗迹，真是对。而且就是小史一路上在跟我说啊，嗯，你别觉得这一趟玩的不好，嗯，再长干。哎，对，赛成哥很重要，是,是吧？成吉思汗来过，你也来过，对对、啊，拉里萨纳来过，你也来过，真是，是吧？唐僧也来过，张骞也来过，你也来过了，我也来过，你也来过，哎、感觉感觉真是，我和古人和这些古代厉害的人对、啊、人同辉了，对,、啊对,啊对啊，郭靖也来过，我也来过，哎，一想都觉得哎，倍儿光荣，特别值，哎，那现在就要进入到我们的吐槽阶段，了<笑><笑>。对对对。终于等到这个了、哎，是。大家其实从开头就、呃、很多人估计直接倒到这儿来听啊、哎，对，因为那个刚才我们也提到嘛，我们当时从这个呃希瓦啊去探访沙漠里的古堡，嗯，然后最后呢就是为了不误飞机，是，然后呢下午就临时改道去了博物馆，嗯，争取了出了两个小时的时间，哎啊，就一下肯定不会误机了，稳了，哎，这个机不是从那个乌贝克斯坦飞回北京，而是从努库斯飞到塔什干。对，相当于因为我们之前从塔什干一路坐大巴跟火车出发嘛，嗯，对，然后就是相当于是从乌兹克斯坦的北京到了乌兹克斯坦的乌鲁木齐，就这么远、哦，已经到了西边了，穿越了一千多公里，对，然后然后最后呢，我们得从他的乌鲁木齐飞到他的北京，才能坐国际航班、嗯，对，而且那个是晚上的航班，我们当时飞回到塔什干，然后准备准备第二天就回北京了，然后当时我们最后一顿饭呢是吃那个韩餐啊，就是那个什么清清真清真韩国料理、嗯、韩国料理，<笑>然后吃完之后其实已经没什么事干了，然后我。就一个劲儿说，哎，咱们早点早点走，吧。去机场早点去 check in， 别聊天了。然后我们领队说、啊、不着急，这他们的机场没有人，提前半小时到，提前半小时到就来得及。
2: 乌贝哥斯坦，我坐飞机啊，提前半小时到机场，嗯嗯嗯，对
0: 我我说机场多远啊？机场就门口儿近，嗯，啊行吧。然后我们就跟那儿。吃完饭没事干，就跟人干坐着。后来坐的真的还只剩差不多一个小时的时候，实在我等不了了，我说：“咱咱咱们咱走吧。”哎，到了机场，然后就大家排队去 check in， 嗯，啊，去换换登机牌。是，心想说稳了。哎，等到之后发现没买机票，没没买机票，没买机票，没给我买机票。机票对，这不疯癫了？机
2: 票他们买了，交给了合作方钱，但是当地的合作方没给他们买机票，嗯、为什么呀？不知道就。就就忘了吗？忘了，我、嗯、天，我没机票。然后当时时间还差一点点，啊、呃，就说要不现在临时买机票，呃、就去临时买机票。嗯、然后，并且机场的人答应让我们现在给我们安检，然后托运，嗯、赶紧上飞机。结果买完机票之后，已经过去了几个人，已经过去几个人到了登机口，嗯，剩下的人已经没有时间过去了
0: 。对，相当于是他那个
2: 安检就停了
0: 。对，然后当时我们所有人在机场就大眼瞪小眼儿，就说这怎么办？因为如果当天晚上到不了塔什干。那第二天我们这个可能很可能就回不了北京了，是啊，对，就就就就出大事了。说到这儿就不得不提我们整个这一趟的这个行程，其实出现这种状况呢，并不意外、哎，哎、也并不意外，就是多
2: 多少少只是一次一次的冲击心理的底线，但是这种冲击从未停止过、哎。
0: 哎哎、对，因为之前呢，首先那个这个我节目里也提过啊，就是没怎么跟过团，对，就是觉得跟团不靠谱、嗯。后来因为咱们跟稻草人之前有各种各样的合作嘛，是觉得。挺好，而且而且我们还不光是团员，我我们是带队的。对，当时候再把团员伺候好了，对，然后的确这个宾至如归，觉得说哎跟团也挺好的。嗯，比如这次觉得你得看你跟什么团，啊、因为之前我们跟到粉丝朋友也聊过啊，就是比如说他们新开一个路线，咱有一个所谓的探路团。哎对，对，探路团就是说你新开的这一条路线，比如说我们开了一个乌兹别克斯坦七日游，作为公司的这个领队或者产品经理得走一遍，哎、嗯，看一下体验，然后呢。有可能还要再带上游客再走一遍，嗯，这个团叫探路团，嗯，如果这个路线很重视，嗯，老板可能要跟着一起走一趟，嗯，对，这个把这个路线彻底的优化到位，嗯，然后才正式开始销售，嗯，我们这个团呢，我们是老板，我们这个团是首先是老板亲自带队，对，但是呢，这个团呢，在我们这一
2: 趟去之前，应该是他们公司没有任何一个人去过，嗯，包括领队。而且他们公司并没有在这个团之前发过任何团，所以我们是，<笑>我们是这个公司的探路团，<笑>我们是这个公司去任何地方的探路团，
1: 太牛了，我估计牛我估计也是这公司唯一的一个团。
2: 我呃，而且最牛的是，我之前在跟李叔说啊、嗯，我说李叔，咱要这样看，呃，有的时候呢，个人有它、嗯、有不方便之处，个人有的不方便就是你经常会出现各种岔子，嗯、经常会误。时间经常会误事儿，对对,对、呃、你会得不到优惠，你会被人坑。对，那团队游呢、嗯？跟团游你的劣势是会吃的不好，会住的不好、嗯
0: ，对，而且不自由，会
2: 不自由。嗯、然后我说，李叔，你看这个团两种劣势都结合起
0: 来
1: 了
0: ，<笑><笑><笑>这叫劣势团、啊，劣<笑>势
1: 团、啊，<笑>就是烈士<笑>对<的>，就是劣势。对对，我们
2: 同意，我们既被坑又吃住不好，<笑>太惨了。
0: 而且最后这个
2: 误飞机，这这这。说白了就是压断骆驼的最后诶，拉拉压断稻草的最后一条<笑>一根骆驼，这骆驼太大。了。而且我我之前啊，我一直以为我们已经要套塔石干了，到塔石干之后我们就哪也不玩了，就回来了嘛。嗯，这肯定是压断稻草的最后一根骆驼。哎，但其实这是压断。稻草的倒数第三根或者第四根落了。不是你们先把这根骆驼
1: 先说完，<笑>那最后你们怎么回到的塔什干？最后
2: 就在那个像我叫叫那个
0: 叫努库斯的地方。努库斯对，这贝斯不会去的地儿了。嗯，多住了一个晚上，哦，第二,第二天早上住在机场旁边。对对，重新买的机票飞回来的。那你们后来的那个
1: 从塔什干回北京的机票
0: 那也晚了呀？那个那个没晚，那个、哦那个那个、那个是那个相当于晚上的。哦。但是白天在塔什干一天的行程、嗯、就全都取消了，全都取消了。哎，那肯定啊，对啊。然后到塔什干之后先。那我们就在那边只够时间去买点伴手礼、哎，然后就就登飞机了。嗯，对嗯，因为这个事情其实最大的问题在于说，从我们刚落地到乌兹克斯坦，其实没过段时间就已经觉得不对劲了。嗯，对，说白了就是一路的这个行程接待，说白了就吃住行嘛。对对，就是都其其恶劣程度超乎我想象。你当时跟我发消息嘛，<笑>说说住的就是什么小旅馆，他他不是已经不是小、啊，他就我觉得就是仅仅强于。地下室啊、oh, ，对、嗯，就是那种城中村的招待所，城中
2: 村的那种，就是太惨了，住宿六小时什么这种啊、oh, ，对
0: 、哦，因为就是大家如果去过什么北戴河、南戴河里边有什么李庄、刘庄，嗯，就类类似于那种地方，太惨了，但是卫生条件比那李庄、刘庄要差得多啊，屋里全是苍蝇我我们同行的姑娘说什么，在那个屋里有卫生间嘛，然后马桶圈上一一排苍蝇，哎、嗯、呀、嗯，然后这个包括就是晚上睡觉也也特别吵。然后屋被子什么全是臭的，对。但是问题在就是说，如果你真是到了，比如说卡拉卡尔帕克共和国这种地方，沙漠里、嗯。费尔干纳山谷，对，问题是我们在布哈拉，全国的第四大、第五大城市，而且你知道吗，李叔，布哈
2: 拉是乌兹别克斯坦接待水平最高的城市之一。嗯、对啊
0: ，你照说你们找不到好酒店，这就属于瞎扯了。按理说也应该也有更好的，肯定是有，当然有。对，但是他们也解释了说，因为今年什么，他们电子签一下进了一大堆人，他们没想到，嘿，然后呢，酒店就订晚了，导致没订到好酒店，对没甚至我们在同一个城市，嗯、就就住两天，他、嗯、换了一次酒店。住酒店住的，第一是级别。折腾，第二个就是说极为、嗯。曲折，比如恨不得不要下了，不要把它当说成酒店了啊！住住、啊、住宿就是住,住宿，对住宿对。下了大巴之后、嗯，我们的当地向导带着一堆人拖着箱子、嗯、到处去找酒店，胡同里向导也不知道酒店在哪儿，对，还找胡同找错了地儿，是对。然后这胡同里都是土路什么之类的，我们到而且那个也也没有电梯、嗯，你还得扛着箱子爬二楼、爬三楼、嗯。那以你这个性格，你不当场就发火了？我了我
2: 有我我,我当场
0: 就发火了呀！发火了呀！我就发火了呀，是吧？对，然后。午休时间我都没休息，我就把我们那个他们老板不也跟着呢吗？我跟他说，我、嗯、说我说你这样不行啊，是啊，哥、就是、哥们儿，我也带队，不能这么弄。对我给你讲讲啊，嗯、教育他中午。他说，哎呀，是这次是做的不好啊，你你多包换什么之类的。结果到后越来越差<笑><笑>对，而且这个差，我觉得到最后其实有有点失控的感觉，就是他自己已经,、嗯他,自己已经啊、他自己已经 hold 不住了，麻麻木了。对，这是这是住、嗯、吃的话呢，就是刚才其实开始提到了。就那几样儿啊，永远就是就是那那几样东西，那点做法。当时我们就想说，哎，是不是说这地方只有这些东西，导致你你也给不出更好的这个食材上了？嗯。后来发现并不是这样的，哎、嗯，对，因为后来我们消失，我们这个也是托团自己吃了顿饭，四个人吃了六个主菜，然后能点的所有的这种肉硬全点，最硬的全点，<笑>硬菜，大羊腿，大羊排、哎，李叔李叔点了一只烧鸡，哎、对、嗯，然后就吃了，最后就。剩一半啊、哦，对，然后就觉得说好,不好吃，好不好吃？好,好吃，好,好吃，那顿是好吃,的好吃，好吃，哦、那顿是好吃的、哦。那说明人家不是
1: 没有好吃的东西，是有好吃的东西的，是不给你们吃好吃的。的、啊。然后最后一算下来，人均五十，对，人均 50, 么便宜那,就那么便宜，哦、是是啊？就那个好吃
2: 就程度就像你在看《西游记》里面在蟠桃会上那那种。那你们这
0: 团餐是不是人均五毛啊
2: ？我,我真不好说，就是只
0: 能说我们这次这个这个住的标准跟餐的标准有点
1: 太低,太低太，太低了，而且就
0: 是说吃饭的地方刚开始就是一些我觉得。呃，普普通通的小饭馆吧，咱们只能那么说。到中间某一站的时候，已经非常可疑了。啊、嗯，对，就是在一个隔壁正在装修的一家卖毯子的店里吃的。我们还在工地里吃过。那
2: 个卖毯子店，其实它上面正在施工，有脚手架。
0: 整它整个那一排房子都在施工，只有这这个房子没有施工。然后他们家
2: 是卖毯子的，对
0: ，嗯、我们就卖毯子店里边就是临时感觉支两张桌子就开始吃了。对，感觉就像什么呢？就是说那、这个哎，有有,有一帮中国的这个游客来了啊，你给整点吃的。吃的对我对我打电话给我卖毯子的哥们儿说，哎，你赶紧弄两桌饭，赚钱。对，然后我们就在隔壁的各种这个施工啊，叮叮咣咣啊，爆土狼烟啊。然后在坦文店里边吃了顿饭，都都那顿饭其实是到达了我忍受的一个极限了。我觉得直接打人，我觉得之前你说吃的不好，可能是这个这个当地的这个水平有限。这顿饭我觉得已经不是正经饭了。嗯、对，太令人愤怒了。对，你说估计要是我在团里，我
1: 我估计我我就已经疯了。你肯定对你，我肯
0: 定怒了，就狂骂人，然后自己订机票回国了。不是，我我们这个团，我觉得真是大家的这个素质比较高，人非常好，人,人特别好。然后呢，你看吃。住这样，包括后来我们从那个布哈拉开到西瓦，上车之前大概说我们，其实这一趟大概时间比较长，可能四五个小时，对，哥们儿辛苦一下，对，我说辛苦辛苦一下吧。结果最后开了八个小时，快
2: 九个小时吧，
0: 对，快九个小时就在沙漠里边一直开，而且中间就几乎就没有停过车。你不说你憋急了，他绝对不会想到你是人需要上厕所。对、嗯嗯、对，然后中间是其实我我并不想上厕所啊、嗯，但我觉得说我不想上，但是可能别人想上啊，然后我去跟那个。向导说：“我说我想上厕所。嗯”他说：“哦哦，你也上厕所呀？就是恍然大悟那种感觉。天哪，明白？就是说，嗯、就是，就比如说他不觉得累、嗯，他就不觉得别人累、嗯。他不想撒尿，他觉得别人应该也不想撒尿吧？嗯，就是这么一个状态。我当然我就觉得说，我天哪！我说这事儿什么时候是个头啊？嗯，但是万万没想到，这个领队他也是这么想的<笑>、啊啊然后后。对，就是在。”前面所有事发生完之后，然后后了误机，重新买机票，然后送我们去塔什干机场。那、哎、我们领队也受不了了，然后他呢给他的应该是个人朋友吧，想发个微信吐槽一下，嗯，大概歌词大意就是说：“哎呀，这个带团太难了，终于要送他们去机场了，终于结束了。嗯”对，然后发到我们的群里了，发到我们的群里了<笑>，就是好好好好。然
2: 后真的大家非常尴尬，大家都愣住了
0: 啊，愣了大概有十几二十分钟。嗯，对，然后呢，但是还得说我们的团晕。太好了，嗯，对，非常祥和，然后大家一起安慰了他一下啊，<笑>你就你你就像他发那个哭的表情，说你别哭别哭，都会过去的，<笑><天哪><笑>大家还安慰他。天哪，对，因为最后其实明显感觉就是说，我觉得，呃，就是能力，能力严重不足。到最后，其实你跟他说声也没有用了。嗯，对对，刚开始我还说了说，哎，你这个细节可以优化一下，这个部分怎么怎么样。到最后我，我最后两天我已经不说话了，解决不了问题。对，因为我觉得我说什么都没有用，而且你会给他
2: 增加更大的心理压力，让他把事情搞得更糟对。对，他在崩溃了。对、嗯、这这这事儿，嗨，就太好意思
1: 崩溃，真的，<笑>真,真是
2: 。对他崩溃，他他跑了怎么我跟你
1: 说，他怎么一种，我？我要在吞了，我、T、天天骂你。是是
2: 这样，当时的情况，如果第一天就出这种事可能会像小伙子老师说这样，嗯、我那我这是我的权益，我肯定会。马上崩溃，但是我们是一天一天一天一天的不断刷新下线，不断刷新下线，到最后就习惯了。对，再加上我们也不会说俄语，对，嗯、所以今儿没出事儿，怎么可能呢？今儿怎么可能不出事儿？是吧？嗯，对，
0: 真的服了,服了，服了，服了整个下来真是没有一天不出状况，能活着回来不容易。嗯、对，所以一路我就一一方面跟小虎老师这边这个
1: 、哦、这个天、这个、天发、啊、发微信，基本上内容不多啊,啊，一般就是一个照片啊，然后拍一下那个。黄瓜、西红柿，对，然后另外就是，哎，要死亡了，哎他说，哎
0: 呀，受不了了，什么的。对，啊、包括我们，对，还有我们，我们在沙沙漠里边，对，沙漠里探访古堡吃，吃顿午饭，在一个蒙古包里边，
2: 对，到场的苍蝇比到场的人应该多两倍，啊、何止两倍啊，然后在十倍吧。你看苍蝇多的时候，我们想着轰苍蝇，但是那天的情况绝对是苍蝇在轰人，<笑>对，根本轰不走。到最后我看了
0: 一眼。然后我直接出去了，就饭都没法吃了，嗯、对真、哎、对，所以呢，就是说回来啊，这期节目是一个什么节目呢？嗯，就让大家知道啊，哎、日常看世界是多么优秀的，多么优秀的一个旅行项向产品，全程奢华体验，<笑><笑>全程大巴对，对，哎呀，对，探访世界什么奇迹，哎，真是。对啊，而且还还是回到这个问题，就之前觉得说你出去玩，我自己觉得说我只要是能吃饱，能睡着，嗯，就。就行了。嗯，对，但是我之前其实真没考虑到会有地方的东西这么难吃，嗯，会有地方的酒店这么脏，嗯，对，就是我觉得之前以为我我我还行，现在我觉得。我还是有我的底线的，你看，所以你之前像那个向导那种思维就不可取，
1: 哎，不可取。你不想撒尿，别人也想撒尿。对，你觉得住的还可以，别人觉得不行。所以呢，还要像我一样高标准、高标准、严要求。对哎,哎呀，是不是？对，哎、一
0: 定要吃好、住好，你、哎、才能玩好。对对对,对、哎这个，这个是必须的。所以我们这个《日常看世界》这个这个旅行团啊，哎，过段时间可能又要发团哎哎，哎，大家得做好心理准备。哎，一定会特别好。泡
2: 澡、啊、看李叔泡澡。哎呀，<笑>哎，这个其实哎，这个好，我就桑拿之行就在酒店、哎、看李叔在泡澡，泡鸟、啊。桑拿之行不是说我
1: 泡桑拿，<笑>我看别人泡桑拿。对
2: ，是小伙子老师带着全体团员看李叔在中间的操作台上。<笑>
0: 说这就得被北北被,被,被禁啊！哎，<笑>反正刚才说这么多呢，就是这个。旅行社啊，说实话真是有点坑，对、嗯、啊、呃。但是呢，我估计很多的听众就说：“那你赶紧把那名说出来啊，哎、我们好
2: 报名啊。”对，什么报名
0: ？那、啊、避雷啊，规避一下风险啊、呃呃。对，但是我们就是担心，可能有些听众。哦他口味比较重，就喜欢这种糙的。哎，的确有这样的，是吧？我觉得还
2: 有一个可能就是这些听众真的是想睡、啊、我们俩睡过的床是是啊，是吧？对
0: ，想躺卧躺卧祭台，对，是吧对，<笑>想去被献祭一下，对。是对，所以呢，就是为了不给他们打这个广告啊、嗯，他的名字我就不提了。当然，还希望他们能够。呃，继续改进自己的业务、啊，越办、呃、越好啊，越办越好啊！我看挺难，<笑>因为这个起点有点低<笑>有点，
2: 起点低才能进步快嘛。对啊、
1: <笑>主要进步半天也不会太高，主要是
0: 还有上升空间，哎，肯定有，哎、对是对，呃，这是这个最后总结一下啊。这次乌贝克斯坦之星，我觉得非常的精彩，精彩，精彩！
1: 非常感
2: 谢小史，<笑>感谢小史，<笑>感谢你，太好了
1: 。至少我,作我退钱。我作为听众来说，我听的挺爽的
3: 、嗯
0: 、啊，坏意恩仇，啊，坏意恩仇。插、啊、一句啊，就是由于主要是因为误机这个原因、哎，然后这个旅行团在我们到北京之后退了一部分的我们的团费哦，对，就是算是做了他们的。能想到的一些这个补偿吧，啊、对,对但是呢，就是从个人来讲，客观来讲，嗯，就是这个团，我认为他们整个的服务能力是非常非常的不合格的。但是、嗯、这一趟，我觉得就是因为过程太无聊，哎，网络条件太差，嗯，导致我一路没事儿干，就一直在看书，学了不少，学了不少知识。嗯、学了不过、哎
1: 、其实。从一一个积极的角度上来看来、嗯，这次的这个行程，你可能会铭记一生。哎、嗯，铭记一生啊，因为太特别了。对啊，啊会记我一辈子。对，人<笑>家怎么说来的？什么不来后悔一辈子，来了一辈子后悔。
0: 嗯、<笑>对，而且我们俩这也是赤膊相见过的人了
2: 。嗯、对，一起
0: 泡那个老乌斯贝克斯坦浴，咱俩一块泡过呀。对，对对<笑>你没看的有我多吗？<笑>
2: 他还拿脸盆给我冲澡呢！哎呦，哎呀，哎呦哎呦这对呀、啊，
0: 马克安东
2: 尼、哎、给埃及人给我冲澡，哎哎、我拿我拿那个瓢舀着给李叔浇，最后一盆泼一下去，哎呀，哎推背，你瞅瞅，巴鸡眼。哎
0: 我们俩的关系，修、哎、脚的关系啊，修脚的关系、啊。对、嗯，而且还有很多之前完全不知道是什么的东西。嗯，但这次大概大概其实知道了。比如说你说萨马尔汗到底是哪儿？丝绸之路跟他的什么关系？嗯、对对,对，包括以前老说这个这个九姓胡嘛，里边有比如姓安的，这个姓史的，姓史的、嗯，姓石的。嗯，对，其实下面想想，石国就是塔什干。嗯，对，嗯、康国嗯就是萨马尔汗，嗯，对，安国就是布哈拉。嗯，对，嗯、然后。以至于以前什么唐朝那些诗人写的那些什么什么胡女翩翩啊，其实全是就是丝绸人、嗯，现在
2: 就就全连起来了。哎，然后我们日常公园吸引了两个赵武九姓中的两个姓家，家门主姓史的跟姓石的，对、哎呀，都是
1: 胡人，对，都、就是没有，都是一家人，哪怕是东干人，我们也接受。兰州<笑>好吗？兰州好，兰州好，兰州对，好，哎，真是长见识
0: 。对，而且后来我跟小火老师还聊过这个事儿啊、哎，就是。这个古人说啊，嗯，读万卷书，行万里路。是对，然后我跟小何老师呢各站一头，嗯，对，他是交通史啊，倒背如流，哎呀，不敢当。对，然后我呢是任何地方去之前不知道是哪儿，嗯，然后呢是用我的双脚来打开世界地图，感觉就、就是、有点古老，就是。对，就感觉就是找到这片地儿，就好像一个以前玩那个。那个游戏一样，大富翁是吧？对对，全是地图是整个是黑的，我走到那这块亮了啊,啊，没走地儿还是黑的。对，踩地图模式啊、呃，对。但是现在、哎、因为去的地儿够多、嗯，现在已经有点连起来了。嗯、是啊，一到这边说，哎，这儿谁来过？说马其顿国王来过。哎。约旦，他们也去过。哎，说，哎，说这个点摩尔的这个后代啊，后来成立了莫卧儿王朝。哎，这印度我去过，哎，对哎有一种连起来、起来的感觉对。对，哎，还是非常快乐的。大的全球史在心中了。哎，对，所接下来的那个，染看世界啊，嗯，我们这个项目也会啊，跟着李叔的这个脚步啊，脚对对,对，跟着去更多的奇怪的国家、啊，嗯啊。好，那关于这个这个物资型啊，物资型的各种倒霉事儿啊、嗯，咱们就说这么多。哎，啊、呃，最后我们还是热烈庆祝庆祝，热烈欢迎啊，小史史里芬。哎呀，啊、终于、啊、了个新坑啊,啊,啊,啊，终于啊，加盟日常公园是对，因为之前好多人在我们的各种留言区说啊，小史什么时候加盟啊，小史什么加盟啊。在我心里呢，其实我一直觉得他，他一直都在，对，是吧？嗯、而且第一是认识年头也很多了，嗯，咱们第一次录节目二零一一五年，一五年，一、哦、五年初的时候，啊，这这也三年时间了，对对，然后在不同的电台加在一起录了也得有十七节目，对我也养了百十个马甲，天天在下面留言呼吁我当主播。<笑>哎，就是前段时间我们这个啊，这个主播大聚会啊，在北京我们吃饭。哎，那天那个小史啊，作为我们这个、嗯、啊新进主播，虽然还没有公开，但是也参加了我们的饭局。然后、啊、当时我就说，呀，我说挺感慨，你说2015年到18年这三年，啊，真是发生好多事儿。还、啊、记得小史第一次当时在那个大内上节目啊，喷遍所有主播，嗯、对对，说什么。这个小伙子，那、这个聊宇宙、哎，聊什么宇宙啊？你、哎、懂什么宇宙啊？就是,是,是这种、嗯，然后说说石老板啊，石老板，你这个就是什么不好笑，本人、哎、是吧、哎？赶紧回去上班去吧啊！朋友圈很快用完，哎,哎，对哎，跟你领导说我对社会大意了，哎，哎哎结果呢？哎，过了三年。石老板这个单立人做的风风火火啊，融、嗯、了好多轮是、哎，然后呢，跟小石两个人一直在饭桌上两人嘀嘀咕咕，坐一起，哎，说哎，要不，要不然我给你投点，哎，要不，要不我给你投点。哎呦，你看，然后俩人聊的挺好，老乡坑老乡，<笑>两个兰州人，对对对，我们俩是老乡。
2: 哎
0: ，然后我就说，你们俩其实好多地方还挺像的。哎，第一都是兰州人，对第二都在英国留过学对，对，而且从英国留学回来之后呢，都见着了我。对哎，然后呢，我跟老板说，说你这单口喜剧，你这不行，你没有前途。对对对，然后跟小史说、嗯：“你就是一头屎啊
2: ！”<笑>对，后来我也变成了人，人家的单口喜剧做的也挺好。<笑>对，而且我们俩都特别奇怪，<笑>我们俩认识李叔的时候。石老板认识李叔的时候是一一年、嗯，我认识李叔的时候是一五年、哎，然后我们俩前后隔了四年，我跟石老板刚好差四岁，哎、也就说我们认识李叔的时候都是二十三岁、哎，是吧？对，你说这多可笑？嗯，就每多可笑、啊，就每一个兰州人都会在二十三岁的时候认识李叔，然后接受李叔的打击。但是李叔的打击就像祝福一样，就像摸顶一样，李叔一旦打击你，就像给你开了光,开光，然后你后面的人生路就会比李叔走得顺
1: 。哎呀，那真是，那对于这兰州那边是现在教育这东西、嗯、弄很火。嗯好多教育机构对卖课什么，你不用卖课了，哎，就卖李叔的这个，对，就卖李叔开光。啊、所以兰州人应该来找来
2: 找我拜拜是吧？对，二十三岁就来拜拜李叔，二三岁刚好考研的年龄，考研班现在最能挣钱。李、哎、叔直接弄了一个小庙，李叔在里面、哎，来来来，你也别考研了，我摸摸你，我打击打击你。
1: 对，兰州人不行，<笑>对,对，然后你就铁定行。我<笑>天这个好啊，这太迷信了。<笑>
0: 行，那我们这个最后给大家带一带来一首歌啊，然后放歌之前给大家这个送一个小福利，嗯，哎、呃，因为这次从那个乌兹别克斯坦回来，我也带回来好多的小礼物，哎，当地的什么冰箱贴啊，嗯，当地的这种啊小小小手办，是李叔那
1: 冰箱贴想送给我，被我拒绝了
2: ，嗯、<笑>那囊囊囊的冰箱脏是吧？特别脏，特别脏，掉掉渣的囊，掉渣那个囊还是我先发现的，我那个是掉渣对对对对是吧？先调料已经掉。比如拿
1: 出两个冰箱贴，二选一，你要。哪个不打
2: ？馕<笑>上面还有烤串<笑>我那烤串现在已经从北京烤串变成日本烤串了，<笑>就上面已经没什么调料了
1: 。
2: <笑>对
0: ，然后呢？后、嗯、来我想了想啊，这个东西送，这是。情谊不够重，那真是对，这礼轻情意才重，嗯，一定要放更更轻的礼，有、嗯、还有更轻的，<笑>成反比，哎、嗯，就是我们这回带回来好多的一个乌兹别克斯坦当地的这个货币啊，哦、索姆送钱啊，送钱,、哎、送钱拍钱啊，对，因为那钱不是一千二百比一吗？嗨，然后到最后你也花不完，嗯。然后就兑换还不够费劲的呢，嗯、因为最后你全换了，最后人民币也就几十块钱，嗯，还不如拿回来做个纪念。嗯、哎。后来我说，那干脆咱们节目里边就把这钱散了，散出去，千金吧。饭、啊、局、哎，大家什么这转微博啊，转微信朋友圈，然后过来给我们截图发后台，哎、嗯，李、啊、叔大撒币、嗯、是吧？<笑><笑>是吧？这是兰州话吧
2: ？这是大实话。<笑><笑>
1: 我靠！你刚才说你以后啊，这个 slogan
2: 就算立住了，<笑>对，
1: slogan 就算立住了，你自己
0: 说的。
1: 来，李叔大傻逼
0: ，货币啊，嗯、对，然后大家来来传播我们这期的节目啊，好、哦，送你们啊、哦，李叔开过光的大傻逼，是吧<笑>？那行，那就不不扯了，那就这准备放歌啊，好，来唱首歌，哎、哦，这首歌是正经从 CD 里边我自己。这个抓出来的啊，然后这个网上应该是没有他这个也是那边的一个当地的民间乐器啊，呃，翻译成中文叫纳伊，其实他英文是 N A Y， 就内内啊，对，然后呢其实其实就是笛子，就是就是他们那边的一种笛子，然后但是他呢，呃，就是是阿拉伯这边一种吹奏乐器，它本身能够。奏出阿拉伯音乐里边特有的四分之三音哦、嗯，对，就是我也不知道四分之三音它怎么去形容，但是的确一听你就哎，这是阿拉伯风味的。简单说就是歪的，<笑>对对对对,对，嗯，就是在那个李安导演的这个《少年派的情幻漂流》里边有一段那个笛子就是用那个大衣吹奏的，就是那个风味然后呢，这首歌呢本身是他那张唱片里边的最后一首歌，哦、然后。有将近十分钟，嗯，然后他整个里边的那个你能听到的那个世界啊，能想象那个世界，跟我们最后去的这个卡拉哈尔巴共和国这个沙漠啊，安亚的卡拉遗址，嗯，感觉那个感觉挺像的。哎，对，就是好像听着这个乐曲啊，你就看到了一辆红色的大巴等着你、啊啊，对，带着你在沙漠里边奔驰，真好。然我建议大家这个把灯关掉啊，然、哎、后闭上眼，欣、哎、赏欣赏这首欣赏这,这首作品。然后呢、嗯，就是跟李叔一起啊，回想一下，嗯，在伍贝克斯坦。那这趟旅程，<笑>心情很难描述。<笑>好,好，那最后给大家放了一首《翻一下这首歌，然后也欢迎关注我们的微信公众账号“日坛公园”、日微博“日坛公园”。对，然后我们会在推送里边啊，来推一推我们这一路的精彩的行程。行，因为很多东西呢，你只是听，大家还是不够形象。嗯，嗯啊，回头把我们那个这一趟拍到的那些。哎<笑>、啊，裸没有裸照没拍啊,啊！好嘞，跟大家说拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。拜拜